0: Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Ponto Cripto Podcast, o seu podcast oficial sobre Bitcoin e outras cocitas mais oferecido aí pelo Biscoint. A gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco. Meu nome é Israel Buzaim, sou diretor de marketing no Biscoint, que é, o jeito, que é a corretora né, de Bitcoin, o jeito mais fácil, rápido e barato de comprar Bitcoin no Brasil. E hoje eu estou aqui com vários convidados, então vou apresentando aos poucos aqui o meu co-host, Edson. Se apresenta aí, Edson.
1: Pra gente, é, como que é bom dia, boa tarde, boa é. noite, eu vou, vou usar isso sempre agora. Sou o Edson, gerente de conteúdo do Biscointe, participo aqui do Ponto Cripto. Tô muito feliz de estar aqui no nosso novo podcast, né? porque agora já virou outra coisa, né? mudou o nome a é outro, outro esquema já. É isso aí. Estou muito feliz de estar aqui.
0: É, e a gente trouxe hoje o CEO do Biscointe, Jonatas Carrijo. É. É. Fala, Jonatas, <risos> se apresenta aí.
2: E aí, pessoal, sou o Jônatas, prazer estar aqui também. Obrigado pelo convite, gente.
0: Ei, na verdade, assim, hoje eu vou falar que a, a culpa entre as responsabilidades é do próximo convidado, porque o Jônatas só veio porque o, o doutor veio aqui. <risos> ah, eu nem era para até chamar de doutor, mas enfim. Rafael Maciel, ele é advogado, especialista em direito digital, é, tem MBA em mídias digitais pelo IPOG, é, as credenciais são infinitas aqui. Ele é presidente do Instituto Goiano de Direito Digital, Acho que seria bom você se apresentar, falar um pouco também, assim, apresentar essas credenciais aí mesmo.
3: Assim, Eu trabalho com direito voltado para a tecnologia já há mais de 19 anos. É, nosso escritório é especializado nesse tema, a gente não trabalha com outra coisa, né? a gente só só sabe digital, privacidade, cibersegurança. E tenho, não, não estou mais como presidente do, do IGDD, mas tive a honra de ser um dos fundadores, hoje está muito bem conduzido uh, por, por outro presidente, o Dr. Nicole, e tem alguns cursos, sim, na área, algumas especializações, e é sempre voltado para a área de tecnologia. Vou... É muito ruim a gente falar da gente, né? Assim, aí, não sei se.. É... Vou tentar tornar, estragar menos o bate-papo, né? Porque às vezes as pessoas falam, pô, é advogado, o cara já quer desligar. Não, calma aí, gente, não é a hora ainda de desligar. É, calma que eu vou deixar o menos, trago o menos juridiquês possível. E a gente está num momento muito interessante de cripto, acho que tem muita coisa legal para falar do ponto de vista legislativo, jurídico, que espero contribuir com vocês.
0: Não, muito massa, acho que vai ser importante e trazer o Jonas aqui é importante porque a gente teve na verdade assim, durante toda a construção de uma empresa dentro do Brasil é, é muito difícil, né? a legislação é muito conturbada assim, nebulosa, é muito difícil você saber se você está andando dentro das regras e tal, e também é, reconhecer se, quais são os impactos do que, de tudo que está acontecendo em relação à regulação, especialmente criptomoedas, para a gente que, é, tem, especialmente o Jonas que é, está que conduzindo uma empresa aí é, nessa área, né? então vai ser massa esse bate-papo, é, você... No, no roteiro aí, o que, é que a gente fala primeiro? Ah, não, acho que queria é, começar, é, talvez, perguntando para o Rafael mesmo sobre o seu contato com criptomoedas. Antes, antes da gente entrar na parte do direito mesmo, da, da regulação, qual que é o seu contato com criptomoedas? Você gosta disso? Ou, é, como é que é isso? Como é que foi seu primeiro contato com o Bitcoin? Essas coisas assim.
3: Eu gostaria de dizer que eu tenho muito Bitcoin guardado. Né? que tenho muita <risos> cripto também armazenada. E que comecei há 10 ou mais anos atrás. E peguei a baixa e ganhei muito dinheiro. Mas essa não é a verdade. A verdade é que meu meu contato com cripto tem um que é interessante que eu lembro. Que apesar de, de advogado, e talvez por estar nessa área, eu sempre fui muito ligado com a área de tecnologia, desde antes mesmo do, do, uh, da, de iniciar a Faculdade de Direito. E nessas, nesses hábitos eu lembro que, eu em algum momento, eu minerei algumas criptos. E que eu não sei onde estão hoje, né? Assim, eu sei que esse, no, esse notebook deve estar em algum lugar, formataram já, já perderam a minha carteira. E, mas esse foi um contato, claro, uma brincadeira, mas eu tive realmente, isso aconteceu. E hoje eu tenho alguns investimentos em cripto, eu acredito bastante nesse mercado. É, claro, tem muita gente que especula e que. Acho que em toda a área, né? A gente sempre tem aqueles que acabam trazendo. É, preconceito algo que é novo, e vocês vão ver nessa recente legislação, tudo como que não é para tanto, né? e que a gente tem ali realmente uma usabilidade muito interessante, eu não vou falar, claro, de investimento, rendimentos nem nada, mas é, é sim algo que vale a pena olhar com carinho, e eu tenho feito isso, até pela minha profissão exige, acompanhei no começo mais, quando se falava mais em blockchain, para a gente falar muito de contratos eletrônicos em Ethereum, Uh, mas ficou muito tempo parada essa discussão, né? E ficou mais no, no, na moeda digital mesmo. E agora, mais recentemente, por conta do NFT, até o escritório, a gente produziu dois e-books agora, um de direito autoral, outro para o setor imobiliário. e Estamos agora, também contratamos uma, um outro expert que só atua com a área de cripto, porque a gente acredita, e apesar de a pessoa falar que direito digital hoje ficou só por conta de LGPD né? e tal, mas não, não é isso, digital tem muito mais. E a gente está com uma equipe só voltada com os olhos e pesquisa para esse, esse tema.
0: É muito massa. É, e acho que é, talvez, Jonas, a gente podia é, entrar no assunto assim, do biscon, talvez dar um panorama geral assim, de como é que foi desde o começo, né? Até quando estava só você, e depois quando você juntou com o Bolão, com o Thiago. É, e vocês criaram o, o bisconte, depois pivotaram o modelo de negócio. Como que legislação impacta, assim, em geral, na, na, no desenvolvimento de um negócio é, nessa área?
2: É, a nossa primeira experiência, assim, com legislação, ela foi um pouco traumática. Você viveu isso com a gente, né, Israel? Porque a gente estava começando o MVP do Biscoint, nessa época, é, o time tinha quatro, cinco pessoas. É, ou nem isso ainda. Eu acho que não tinha entrado Augusto, nem Gustavo... Eram, eram três pessoas. Eu, você... Quatro pessoas. Lucas. É. Lucas. E o Bolão. E tudo era manual. A gente começou um MVP, que é aquele estágio em que você lança o produto. Para o cliente é como se tivesse tudo pronto por trás. Mas por trás tem... tem <risos> tudo pessoas sendo manual, correndo, né? fazendo as coisas na mão. E era assim a compra. Era assim saque de Bitcoin. E... Então eu lembro de acordar... Né? no meio da madrugada com o barulho do celular para poder fazer a operação manualmente porque só chegava a notificação. O cliente comprou. E eu tinha que correr, logar na corretora onde o preço estava melhor, que é assim que funciona o bitcoin né? A gente não tem bitcoins próprios. A gente só faz o meio de campo entre o usuário e a corretora que está com o preço melhor naquele momento que ele comprou. Então, e aí chega no nosso colo, assim, ó. 15, a gente lançou no dia... 5 de, 5 de maio. maio. Uhum. E... E aí no dia... Em
0: agosto era, era a data de final, não era alguma coisa é, assim? Aí eles
2: lançaram... A gente mal tinha lançado o pro, esse MVP nesse estágio super rudimentar ainda, né? Tudo a construir. E surgiu a obrigação da gente implementar a instrução normativa 1888, que requer que a gente gere para o governo um arquivo de texto, assim, denunciando todos os dados de todos os clientes, um por um, né? O que para nós já era um problema. Poxa, eu vou pegar os dados pessoais que eu coletei do cliente, entregar na mão do terceiro e confiar que esse terceiro vai guardar bem essa informação, né? Uh, fora que a gente teve que... Bom, agora vamos ter que pegar os desenvolvedores que estavam para fazer essas features que estão é, pendentes de ser feita, né? E para a gente parar de fazer as coisas na mão, né? Para automatizar as coisas, vou ter que dedicar recursos para a Então, não foi uma experiência muito boa porque o timing foi muito ruim para a uhum. gente, especialmente, né? Uhum mas é, tem hora que o que eu penso é assim, quanto podia ter sido pior, né então é até essa legislação que está em trâmite aí, né é, ela tem aspectos que nos favorecem, embora eu acho que desfavorece talvez o mercado, mas cria proteções para quem já está no mercado, né, cria um licenciamento ela tem coisas que nos desfavorecem, mas eu sempre penso assim, cara, podia ser tão pior, é mais ou menos essa percepção uhum. que eu tenho do lado de cá. Mas queria ouvir a opinião de, de alguém que está muito mais inteirado no mundo do direito e é, regulação. O
3: Jonathan, assim, eu acompanho, acompanho uma era assim de desde o início da, da internet, e sempre, apesar de gostar da tecnologia, óbvio que a minha atuação profissional sempre me faz ter um olho jurídico para tudo que vem acontecendo, até a questão de do, até a, a questão de regulamentação do Estado e o Estado ele sempre se assusta né? com, com aquilo que é novo, que ele pode perder o controle, e esses momentos eles, a, a, surgem projetos de lei de toda a natureza. Né? Se você parar para é, pesquisar, não hoje, talvez, tanto, mas em outros assuntos também, você vai ver projetos de leis absurdos. Assim. É, a gente pode até, às vezes, criticar um ou outro, ter uma, um, um ponto que a gente não considera relevante, etc., mas, é, no geral, são projetos de leis... Um, vamos dizer, são sensatos né? Mas no começo E talvez nessa época Que você também experimentou essa dificuldade esse, essa, é, essa imposição De inúmeros requisitos né, Para conduzir como se aquilo ali fosse algo Absolutamente legal, né, por si só Ser legal, como a tecnologia fosse legal Por si só uhum. é, E não o seu uso né? E tal como o dinheiro, faca, arma né? Tudo uhum. pode ser utilizado de, de formas boas E formas ruins e o Estado venha sempre com, com questões absurdas. Então, eu vejo que houve um amadurecimento, sim, é, de regulatório. É, a própria, essa própria uh, recente... Uh, 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 esse PL aprovado recentemente no Senado, né? e é bom deixar bem claro que ainda tem um caminho ainda a percorrer, mas ele, com alguns problemas... Ele é algo que também já começa a ser um pouco mais equilibrado, já não me assusta tanto uhum. em termos de, assim, no olhar do empreendedor. E eu tenho uma visão sempre voltada para a empresa, é, até pela minha formação, sempre foi empresarial, etc. Agora a gente pega, por exemplo, também Marco Civil, né? que também tramitou durante muitos anos, atrás, Lei Carolina Dickman. Todas essas legislações elas têm pontos que a gente entende ou que poderia ser melhorado. Mas quando você acompanha o processo legislativo, você vê que é impossível você atender 100% determinado interesse. Uhum. Você tem que saber equilibrar. E, e eu acho que hoje nós temos mais maturidade do que talvez vocês tenham enfrentado lá atrás. Ah, então tá lindo, maravilhoso. Não, não é isso. Uhum. Uhum. Só que nós também, se lá também tem maturidade, nós também temos mais acesso e formas de levar a nossa opinião para o parlamento. Então hoje não, não se consegue colocar uma legislação é, que seja absurda, restritiva, tão facilmente sem que alguém levante uma bandeira e se inicie uma discussão. Uhum. É, quem, por exemplo, critica marco civil, etc., discussões, não acompanhou o processo. Tem muita coisa boa, tem pontos que poderiam ser, ser melhorados. Agora, na hora que você vai levantar o um processo de construção, que você teve 40 audiências públicas, no Brasil todo, discussões, etc., chega um ponto que você tem que fechar a discussão uhum. e você fecha aquele equilíbrio. E eu acho que, Hoje, nós temos melhores mecanismos de fazer essa fiscalização para evitar que tanta coisa ruim chegue e atrapalhe o empreendedor. É, e nesse ponto, eu acho que, no fritar dos ovos, me parece que a, a, esse projeto ele atrapalha menos. né? Então, assim, eu acho que quando você cria normas em tecnologia, a, o legislador tem que tomar mais cuidado. Mas principiológicas... Uhum. do que, que, é, do que é, é, procedimentais que entram nos requisitos. Então, por exemplo, se discutiu em marco civil, você entrar no aspecto técnico. Ah, você deve armazenar tal dado, você deve usar o protocolo tal. Aí nós estamos entrando em tecnologia. Muitas vezes as pessoas falam, ah, mas é, em tecnologia não, é, não se pode ter legislação para tecnologia. Não, essas legislações não são para tecnologia, são para esses processos em si, então ninguém além lei não vai chegar e dizer assim, olha você não pode, eu não, não sou conhecedor técnico, é, é, mas você não pode usar o protocolo XPTY uhum. ali naquela operação, não, não pode fazer isso, isso nenhuma está fazendo agora então, isso uhum. já é uma vantagem ela vai trazer alguns princípios e esses princípios ali que vão nortear as regulamentações dos órgãos fiscalizadores, e por que, que tem que ser assim? Porque a tecnologia muda todo dia. Uhum. Se a gente tem uma, uma... Imagina um processo legislativo, toda vez que mudasse, vamos supor, no marco civil, col colocasse lá que é, tem que armazenar o dado tal, que o protocolo é TCP IP, é, que é, é segundo a RF, tá, enfim, alguma questão mais técnica. E aí muda, tem que mudar a legislação toda, tem que começar um processo legislativo. Então, isso tem que deixar... Nessa, nessa camada mais, vamos dizer, rápida, de, decisória.
2: Ou, ou a legislação acaba engessando o que, que pode ser feito aqui. O resto do mundo consegue acompanhar, mas a nossa talvez dê uma cristalizada em como as coisas... Olha, olha é interessante
3: assim, por exemplo, ó, a marco civil. Na verdade, o marco civil foi, foi, foi... nós somos pioneiros no marco civil. Uhum. E tem hora que a gente também não pode querer avançar demais. Eu tenho receio dessa, talvez, uma pressa legislativa. A gente tem um momento certo para tudo. Com pressa, nós tivemos agora na União Europeia a Lei de Serviços Digitais, de que nós temos uma série de imposições aos provedores em relação a combate a fake news, etc. Aqui nós ainda estamos com o PL de fake news ainda segurando, porque também tem muito problema lá. A gente tem que tentar segurar mesmo. É, ir atrás dos outros países, eu acho que hoje. Eu acho que não, assim, eu acho que talvez a gente tá, pode estar atrás em relação a, a, aos processos, aos negócios, e nem sei mais se está assim. Você que está no negócio, talvez possa no, nos trazer mais essa sua visão de empreendedor. Mas do ponto de vista legislativo, eu acho que nós, somos, nós eu, eu não sou tão crítico do, do Estado brasileiro, não. Eu acho que nós temos nosso tempo. Cada democracia tem o seu tempo. Para você ter uma ideia, nos Estados Unidos, não tem uma legislação federal de proteção de dados. Ah, então eles são mais avançados? Nós ou não vão ter agora. Uhum. As tiveram nos estados. Então cada lugar tem sua peculiaridade.
0: E é uma coisa interessante que você falou. E a gente tinha anotado aqui um ponto para falar sobre regulação versus inovação, né? A, a, uma, a maior preocupação de quem está envolvido com algum tipo de empreendedorismo, né? Tipo a gente está dentro de uma startup, a gente está inovando o tempo inteiro, né? Uma das maiores preocupações em relação à legislação e regulação é essa, né? Tipo assim, ó é, beleza, tem, cê, querem colocar normas e tal, é, por isso que a gente entra em discussão, para que não entre justamente, igual você falou, nos aspectos técnicos. Né? Porque isso acaba impedindo a inovação, ou até restringindo, ou desacelerando, né? uma coisa que podia
3: evoluir mais rápido. E tem outro ponto que é importante. né o, o, A questão de você não criar uma legislação para punir a, a, o mau uso de uma tecnologia, como se todos utilizassem aquela tecnologia somente para finalidades uhum. ilícitas. Uhum. no caso... De, de moeda digital, a gente correu um certo risco de que a legislação, e ainda corre, enquanto o processo legislativo não acaba, a gente corre esse risco, nós temos que ficar com a... Com a a bandeira ali levantada com a antena ali a, a, ligado para evitar que aconteça esse tipo de intervenções que se tornam exageradas. Então, por exemplo, para comprar, para combater a lavagem de dinheiro, a gente começa a colocar uma série de obrigações para vocês que desna... a gente assim não tô falando no hum, legislador, ajudador, não. tá? É, mas o, o estado começa a colocar uma série de travas ao seu negócio que torna inviável do ponto de vista operacional e de negócio, ou seja, ah, mas dá Dá para fazer? Dá, mas meu custo vai lá em cima, eu não quero mais mexer com isso. E aí, quando eu não quero mais mexer, a gente acaba com a inovação. Uhum. E então, é esse é um ponto que tem que tomar cuidado. E esse projeto ele começou, claro, por conta de lavagem de dinheiro. Né? É, e aí, a gente tem que ver até que ponto... E assim, ele deixa ele muito principal, a gente não sabe nem qual autoridade que vai fiscalizar, porque nem isso o projeto de lei define. Ele fala, um órgão da administração pública federal possivelmente vai ser Banco Central, uh, por conta até de uma referência que eles fazem a, ao processo administrativo que viole uh, as, as, os requisitos dessa autoridade, eles fazem referência a um processo administrativo que já existe, aqui é do Banco Central, possivelmente será o Banco Central, o que me, eu, eu até vejo com melhor, uh, melhores, melhores olhos, olhos do que, do do que, que se fosse uhum. outro, porque o Banco Central ele tem inovado bastante, uhum. né? Ah, nós é, somos, PIX, é, aí, né? é, é, e a gente tem mania de, de, de ser. É, mania de virar lata, de achar que tudo no Brasil é ruim. O, o Pix foi muito criticado, assim, porque usaram para golpe, poxa, mas é, foi fantástico o Pix. Assim, é. eu, eu tenho uma visão, é, eu não tenho números, tá? mas é, uma não, visão... Em poucos
0: meses foi para tipo, foi 80% a quantidade de, transações, de, de transferências feitas por Pix, né? Assim, de todas as transações financeiras. É, foi de 0% a 80%. Não, e é fantástico migraram, né? você poder fazer PIX uma
3: transferência mesmo. ali na hora, em, uhum. qualquer, em qualquer horário, etc. A questão de quem... não é, a, a inclusão né, de, de uma série de, de uma população que era desbancarizada, isso tudo, isso tudo tem que olhar. Mas não, aí vem né, uma, uma, um, um terrorismo naquele golpista que, usa, que, que comete um golpe e usa o Pix, porque é mais rápido de cometer uh, o crime. Então, assim, eu acho que uh, a gente está está num caminho bom, sabe? Uhum. Eu, eu vejo, desde todo esse processo, vamos colocar 20 anos acompanhando processos... É, isso, estou falando 20 anos, né? não parece, pessoal, mas 20 anos, assim, formada, né? porque eu acompanho é, direito eletrônico, que a gente chamava a época, desde o início de faculdade. Uhum. É, melhorou demais. Assim, nós temos... É, a forma de produzir legislação sobre o tema, Ela até isso, ela melhorou. Menos... É, aprofundamento ou travamento dos negócios deixa os negócios eles sabem conduzir mas a gente não pode deixar de olhar para a, para os criminosos a gente tem que também ter uhum. colaboração Criar mecanismos, mecanismos então. para punir ok então
1: então é na mesma que, página todo é, mundo legal é. Eu lembro que teve um falando um pouco dessa questão da maturidade achei muito massa tinha um PL eu acho que ele não andou muito foi tipo meio assim é, acho que fez nas pressas também, visando, né, para é, a questão toda da lavagem de dinheiro, que ele era meio que o um banimento, assim, de Bitcoin. Tipo, não podia envolver Bitcoin em lugar nenhum e tal. Acho que ele não chegou nem para frente. E, e aí eu tava pensando nisso, é exatamente isso que o. o... Não, Rafael. é o doutor Rafael. O Rafael. Rafael. <risos> é porque eu ia falar, doutor, bem na hora. Exatamente isso que o Rafael tava falando, que é essa questão da maturidade, né, assim, eu fui ler um pouco do do projeto de lei, eu já, eu entrei lá no site que eu, li, eu tipo, tô nervoso, falei, nossa, de novo esses caras querendo falar não sei o que, e eu li eu, eu realmente, eu pensei um pouco assim com o João nossa, você, tipo, não é, é poderia ser é, tão pior, é. sabe, podia ter feito tantos, Sim, tantas sem coisas. sem dúvida, e, e ali
3: você vê que ele coloca umas travas justamente para evitar que essa autoridade futura, tipo, eu, tipo me, venha lá alguém que um dia senta na cadeira e resolva acabar com esse tipo de negócio, colocando uma série de, de obrigações inexequíveis, então é, é, ela também trava isso uhum. isso, é, isso é importante está falando de legislação, lembrei de uma aqui é, Com esse ah, de fake de, de perfis falsos E começou, né Acho que nem falava tanto em Instagram na época então, Aliás, acho que até outro dia ainda tinha, Esse projeto ainda tramitava né? Não me lembro de cabeça é, é, é um tipo de projeto que não vai para frente Exigir que todo cadastro de conta em rede social Tivesse que enviar e checar RG-CPF Nossa Sim, é. Imagina, assim, é. é, acabou com a inovação, né? Então, é, olha, vamos fazer um... Agora, todo o comércio eletrônico, a partir de momento, você vai criar a sua conta, imagina só, você tem que, então, enviar pelo correio um contrato assinado, reconhecido firme em cartório, uhum. para que sua conta seja validada, e a partir dali você consiga vender no mercado, etc e tal. Assim, é... Então, quando eu falo é, desse processo de amadurecimento, é por conta dessas, de, desses projetos que não são. Tudo bem, tem aqueles projetos que entram ali de qualquer jeito, o cara nem sabe o que é está que assinando, etc. Mas, é, é, e que não andam, tudo bem. Mas esses chegaram a andar, tem assim: é chegar na boca para ser aprovado e opa, peraí. Aí. Então, aí é onde que ela trava a inovação. Não é que ela vai proibir, assim, igual, alguns podem pensar, ah, vai vir uma legislação proibindo operações em cripto. Mas é, não... isso
0: não vai acontecer na sua na, na sua visão não, não tem no nosso contexto atual não tem chance disso acontecer. Eu acho
3: absolutamente improvável que aconteça isso. Não só porque a gente já viu o mundo todo se uhum. movimentando, mas agora te dando elementos concretos, a própria, esse próprio PL ele prevê a possibilidade da administração pública federal, administração pública ter contas e carteiras em cripto. Uhum. Então, isso é um sinal importante.
0: É, tem um movimento lá fora, né? O Jonathan estava em Miami agora, você deve ter ouvido alguma coisa disso lá. Acho que o próprio prefeito de Miami, não sei se foi exatamente Miami, mas algumas cidades estão colocando, as próprias prefeituras vão minerar criptomoedas em geral, assim, né? Vão ter rigs de mineração dentro da, do próprio prédio da prefeitura. Vou assim. te
3: dar um exemplo próximo. O Tribunal do Rio Grande do Sul tem uma portaria que ela 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 não é autorizar porque a portaria não poderia fazer isso mas ela 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 regulamenta o procedimento do cartório para compra de imóveis em como é do digital com cripto então é, é, ela não poderia proibir não tem, sentido, não tem como eu proibir. Se eu quiser te dar esse copo aqui e você me vender seu celular, se é uma transação entre particulares, a legislação não proíbe. Né? Igual eu falei outro dia, a gente estava num outro bate-papo, de que, assim, diferente da administração pública, só pode fazer aquilo que a lei permitir. Nós, não. Nós podemos fazer tudo Entendi. que a lei não proibir. Uhum. Mas ela foi dizer questões de prestação de contas, como é que ela ia registrar isso, se vai ser permuta, etc. Porque eu fui é, eu fui, lembrei desse caso, porque na hora que você falou de legislação, é, na, em, na Flórida, etc. Teve recentemente em Portugal também uma, uma regulamentação dos cartórios para permitir as compras. Mas aí quando você vai ler, se aprofundar, não é que eles estavam é, 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 permitindo... Não é que era proibido é, e agora não, é não, Eles só estão regulamentando a forma de documentar a transação imobiliária, o permuta, etc. E aí eles já estão indo além, criando a própria cripto dos cartórios. Então tudo sinaliza de que o poder público... É, não vai proibir um uso e, e, e assim... Ele vai se aproveitar. E aí eu acho que uhum. a gente tem culpa Opa, peraí, vamos lá. Mas é, o medo nosso que a gente tem é dele querer assumir todo o controle. Então agora, ó, tudo bem, mas só pode cripto, que é o real coin, que vai ser a nossa cripto aqui, que já existe mas enfim, mas vamos fazer um blockchain nosso, etc. E, e os <risos> outros são proibidos. Então...
0: Não, eu ia comentar aqui, assim, é, igual você falou mesmo, normalmente, especialmente depois que você conhece Bitcoin, você, você, a gente fala que toma a pílula laranja, né? E aí você começa a estudar algumas coisas e aí normalmente você cria um, um bloqueio, assim, para qualquer regulação. O Edson deu o um exemplo. Ah, eu já vi um projeto de lei sobre Bitcoin e eu já rejeito de, de cara, né? Mas realmente melhorou muito. E aí, falando de fintechs, por exemplo, né? A gente falou de Pix. Mas a estrutura... Não existe nenhum país no mundo hoje com a estrutura tão boa bancária igual a do Brasil, né? Então, não tem um lugar melhor para começar uma fintech e, e provavelmente cripto também. Essa regulação acaba permitindo isso, né? Tanto é que a gente tem visto o movimento das corretoras estrangeiras vindo para cá, né?
3: Sim, e, e... Agora, e a gente também tem que parar de achar que a legislação, ela por si só, ela é ruim, né? Então, é como você deu um exemplo. Ah, vejo que é de cripto, vai ser ruim, vão travar meu negócio. Uhum. Mas, às vezes, é justamente para evitar que alguém lá na frente trave o seu negócio. Então, hoje, por exemplo... Proteção de dados pessoais. Ah, mas amanhã alguém vai e acaba com a lei geral de proteção de dados. Tudo bem, está na Constituição hoje como direito fundamental. Para trocar isso, tem que mudar a Constituição. Aí, para quem estiver nos assistindo, para um processo de mudança da Constituição, é uma nova Assembleia Constituinte, nós vamos botar lá em 88. Não adianta emenda constitucional, a cláusula Petra não muda com a emenda. Qual não que é a
0: cláusula que você está falando Artigo especificamente?
3: Artigo 5º, eu não estou não me lembrado qual o Mas... inciso que foi acrescentado agora recentemente, que prevê como direito fundamental ou a proteção dos dados pessoais. Hum. Ou seja, por mais que você acabe ou você tire uma legislação específica, você ainda tem na Constituição essa previsão. Da mesma forma, ainda que num, numa esfera hierárquica legislativa menor, né? ou seja, a gente tem este projeto de lei, uma vez aprovado, que traz diretrizes para evitar que essa administração é, que vai conduzir esse processo de criptos, ela, alguém ali que um dia sente na cadeira ou por um presidente ou por outro que é indicado, resolva acabar com tudo. Opa, não pode, meu amigo, porque você tem aqui uma legislação a seguir. Então, também ela é protetiva do setor empresarial. É, e o... Eu... E onde fica, assim, na,
2: na sua visão, o, o limite? Porque o regulador, ele, ao, ao mesmo tempo que ele pode trazer uma grande clareza assim, e, e fazer todo um setor florescer ao, por exemplo, deixar claro onde que ele vai entrar, onde que ele não vai entrar, ou quais são as regras do jogo, mas ele, ao estabelecer algumas regras do jogo, ele pode matar a inovação, como você comentou. né? Eu lembro, eu ouvi a história da legislação da bandeira vermelha lá no Reino Unido, no começo, na virada do século 19 para o XX, Estavam surgindo os primeiros automóveis e a resistência foi muito grande, especialmente pelo lobby das indústrias das charretes, né? <risos> uh, porque começou a ter de fato acidente, era, era o início de uma tecnologia que hoje a gente, é fácil para a gente julgar que era o futuro, mas para a época gerou muita preocupação, porque os veículos não eram tão seguros assim, ainda estavam incipientes, então... E, e aí, o regulador da época se preocupou. Vou resolver esse problema. E como que eles resolveram? Eles exigiram que à frente de um veículo automotor viesse alguém com uma bandeira vermelha ou uma lanterna avisando, ó, oh, está vindo um automóvel. Então, pedestres, <risos> todos fiquem atentos, não saiam da rua porque você pode ser atropelado. E não é difícil imaginar que, 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 que é uma prática mesmo, dessa né? não tinha como prosperar. Mas o que aconteceu é que a indústria automobilística veio acontecer aqui nos Estados Unidos, né? ao invés de acontecer no Reino Unido. Então, isso dói, não forma, sabe matou isso. a inovação, yeah. matou o mercado de automóveis no Reino Unido ou prejudicou severamente e acabou que outro país ou em outros lugares começou a acontecer as coisas. né? E o receio que a gente tem, assim, eu acho que já tem um pouco disso na legislação brasileira com a IN-1888. Eu já fui procurado algumas vezes por parceiros que querem... É oferecer soluções para comerciantes aceitarem bitcoin aceitarem cripto e a instrução normativa reza o seguinte se algum ente jurídico, né, pessoa física ou jurídica, transacionar mais de 30 mil reais no mês é, com, ele precisa reportar para a receita uh, esse arquivo texto, identificando quem é a outra parte que pagou com nome completo CPF, data de nascimento, endereço sexo, taraná Significa assim, se a Starbucks resolver aceitar Bitcoin aqui no Brasil, como já está fazendo lá em El Salvador e a gente teve o uhum. privilégio de ter essa experiência e comprar um cafezinho com Bitcoin lá. Ela teria é, que fazer QIC de todo mundo. É, se a Starbucks exceder 30 mil reais, que para a Starbucks vamos combinar que não é muito difícil. Uhum. Né? Tá assim, é, uns
0: dois cafés bem. da El Salvador dois cafés.
2: E uh, ela estaria... Ela em tese, pelo entendimento... Qualquer entendimento que a gente tenta ter da Iene... A gente já tentou buscar a brecha e tal. Ela teria que, então, coletar. Pensar, ah, você quer um café? Ah, você quer comprar em Bitcoin? Então, primeiro informa aqui seu nome. Digita aqui. Nome completo. CPF. Endereço. E tal. E até... Talvez a Starbucks teria que fazer um KYC desse cliente. Porque se ele tiver falar, é, ah, então é, vou dar a informação é, uhum. de qualquer um Achei aqui... Achei na internet
0: aqui, um CPF é,
2: Ela vai reportar para a Receita, aí a Starbucks está sujeita a pagar uma multa.
0: E por causa disso, ela, ela se sentiria obrigada a fazer um KYC, é. tipo, tirando foto e tal, né? É.
2: E qual é o resultado disso? A Starbucks fala assim, não, então deixa. Bitcoin no Brasil, eu não vou aceitar. Uhum. Enquanto é. em El Salvador,
0: por, simplesmente por estar tá liberado, ou seja, tem a parte de regulação, tipo assim... Uhum. Que é o que você falou, né? A visão normalmente é... Não, o Estado não tem que pôr a mão nisso aqui, não. Mas a regulação, ela dá, tipo, uma estrutura para o cara falar assim... Não, eu estou seguro aqui. E aí, eles foram implementar lá no McDonald's e Starbucks. A gente viu que implementou. Talvez é. por causa disso, né? Uai, aí. Eu não preciso... Eu não vou ter ganho de capital... E não tem uma regulação, não tem uma I.N. aqui em El Salvador. Então, eu vou implantar o cripto aqui e deixar o cara comprar
3: o cafezinho ou o McDonald's
0: com, com Bitcoin, né?
2: É, e nosso entendimento, ele está correto
3: desse, na interpretação dessa lei? Não, não sim. aí Da instrução normativa, a gente vai ter que ver, porque ela vai, vai, deve ser modificada a partir de uma legislação mais ampla, até pela hierarquia. Ela vai ter que forçar, ela força a instrução a mudar. Até porque ela, requisitos... Ela é só
0: um requisitos... Ela é uma instrução normativa, ela, é, mas ela tem força de lei? Ela tem força de lei deixe
3: que ela seja vamos dizer deixe, não existe é, um, não forma, existe uma... uma forma mais para todo mundo. que falar. ela seja legal porque eu só tenho a, a capacidade de, de editar uma instituição normativa se eu tiver primeiro a minha a competência de editá-la então é um assunto que seja da minha competência tudo bem fiscal ok e eu tenho, tenho que ver se a lei me autoriza a fazer aquela, 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 aquele avanço da mão do Estado ali chegar e, e regulamentar aquela medida. Quando eu tenho uma legislação que fala que, por exemplo, é, deve ser privilegiada a livre iniciativa, a livre concorrência, a inovação, nós temos hoje marco civil que trata disso, nós temos hoje, e aí é importante lembrar que não é só uma lei. Às vezes o pessoal que está, especialmente às vezes alguém do direito que está nos ouvindo, começando na, na profissão, estudando direito, tendem a achar que agora tem uma LGPD, é só a LGPD. Tem um marco civil, é só o marco civil. Não, nós temos uma série de legislações. Então, se você tem uma instrução normativa que me manda fornecer determinados dados, eu também tenho que olhar a LGPD. Será que, aliás, a GPD, ela fala muito claramente de que eu somente posso tratar um dado se ele seja estritamente necessário para aquela finalidade. Opa, peraí, Receita, qual que é a necessidade de você receber esse e essa fonte? Tem como você fiscalizar de uma outra maneira? Opa, e peraí, eu tenho uma outra legislação que fala que o meu negócio, aliás, você já tem essa legislação, o Marco uhum. Civil porque uh, quer ou não, se aplica a uma aplicação de internet, não tenho dúvida disso, o Civil se aplica às operações ali também, e inclusive o Decreto Comércio Eletrônico de 2013, né? nós estamos em 2022, quase 10 anos já se fazendo, e que permite também é, é, essa, esse tipo de atividade, incentiva a, a inovação. Então, pera, você está... O, o alcance do braço estatal, né? que você estava dando o exemplo da bandeira vermelha, né? é, ele tem que ser uma medida que não inibe esses negócios. Agora, não dá para dizer... É, claro, se, se ele foi, avançou lá atrás com instrução instituição normativa, talvez então seja realmente mais ainda importante nós termos uma legislação uhum. para evitar que algum superintendente de plantão ali crie outras instruções que burocratizem por demais o negócio. E outra, a, a, esse PL também aprovado no Senado... Ah, um chamada aí do Marco das criptos né ele também fala que deve privilegiar a proteção dos dados pessoais aí já vem né algum que sempre olha o lado ruim né e em vez de olhar o lado, bom, o lado ruim, é, ah, eu tenho que ir agora, então é, eu tenho que me adequar à LGPD não só porque eu estou com medo das multas da LGPD é porque se eu não me adequar, eu vou perder minha autorização de funcionamento aqui mas por outro lado, ela permite também que você questione instituições dessa natureza ao dizer, olha meu amigo, meu setor aqui está dizendo que eu tenho que proteger dado pessoal, tudo bem que você tem finalidade fiscalizatória, mas você está contrariando a lei e vai judicializar então, não dá a gente também achar que qualquer lei não vai ter mais questionamento gente. Uhum. faz parte da sociedade da democracia. Então nós vamos questioná-la e a gente tem que ter instrumentos para poder questioná-la. Né? Isso, é isso aí, é só um
0: comentário que isso aí a gente está vivendo na prática, né, Jonas? No dia a dia. Tipo assim, a gente tem esse, essa contradição. Tipo assim, os usuários cancelam a conta e eles falam, oh, segundo a LGPD, eu, te, eu quero ah, mas... que ah, meus ah, dados é... sejam excluídos. E aí a gente fala, oh, a gente não pode
3: porque a gente tem que reportar seus dados. Gente, é, LGPD é um case, assim, porque. O que surgiu de, 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 de bobagem em relação à proteção de dados é, é, é infinito. Então é que o cara eu vi uma uma vez um médico com a preocupação de que falaram que agora com a LGPD o, o titular dos dados poderia pedir o apagamento dos seus do, do seu registro prontuário, médico né? prontuário e eles estavam e, e tinha um não e um artigo Espero que não seja jurídico, mas tinha um artigo de uma revista médica do autor aí contando que ele poderia fazer isso, podia pedir o apagamento dos dados. Esse cara um processo, pera aí, vai pagar um prontuário? Aí amanhã o cara disse que, que eu prescrevi um tratamento, um medicamento equivocado, e eu tô enrolado na justiça, tá? Então a LGPD ela prevê cumprimento de obrigação legal. Então, não é porque o cara quer pedir o dado para pagar que eu vou apagar nota fiscal, que eu vou apagar registro de transação. Ah, mas não tem lei que me obriga... Tá, mas eu quero me proteger. Vai que esse cara depois vai falar que eu fiz uma operação, na, é, que eu comprei o errado, enfim. Não vou dar detalhes, uhum, me, me desculpem uhum. se eu entrar num detalhe muito absurdo assim da, é, da, da operação. Mas é, é, se ele fala que ah, eu não comprei, esse pediu para comprar mil eu comprou uhum, quinhentos? não então, faz sentido isso é esse... então uhum. assim é, é, não tem menor cabimento esse tipo de coisa é, mas tem vai todo lado é, quem eu vi uma alguém também usando a LGPD para não fazer efetuar pagamento que eu, eu, alguém lá no escritório comentou comigo dizendo que é, ele ele pedia ali um, um, um laudo etc mas que ele não podia é, efetuar o, o, o que ela que ele, ah que ele não precisava pagar era um laudo é isso mesmo era um laudo psicológico mas ele não precisava pagar, porque ela também não podia... E ele tinha o direito de acessar os dados pessoais dele. É, olha, Sério, assim... Né? Ah, imagina, né? Então, eu vou lá... Olha, eu te contratei para fazer um laudo aqui, mas faz o laudo, mas eu não vou te pagar, não, porque você tem obrigação. e a lei fala, né? Com acesso gratuito aos meus dados pessoais. Então, peraí, você não pode cobrar. A LGPD é, um, é um case, assim, porque movimentou todo mundo, então vem de tudo. Então, isso é natural. Você tem uma lei que envolve a todos é natural que surjam um, e, e também com muita oportunidade de negócio então surgem soluções miraculosas, surge um terrorismo exagerado, né, o cara ou fala que, ó, primeiro no, no, na solução miraculosa você tem um cara que fala ó, compra esse meu software aqui para se adequar à LGPD, já vi casos de, de, de oferta de LGPD em seis dias, gente isso, é, é, me desculpa, isso é, 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 é até criminoso, esse tipo de conduta e por outro lado Vem também aqueles que querem que você faça um processo e gaste uma fortuna porque ele cria um terrorismo que não, que, é, que não existe é, é nesse momento. É claro que. A, e, cada, e aí mostra, né, por exemplo, a importância de proteção dos dados. Já, além de da, estar como direito fundamental, toda a legislação que está vindo está vindo com, essas, com a questão da proteção dos dados. Então é algo que não tem como fugir. É, o mundo todo está falando em proteção de dados. A gente está agora com os Estados Unidos, a própria Google, pedindo uma legislação federal. E por que, que a Google, que quer tratar dados pessoais, ela quer uma legislação federal? Porque ela não aguenta mais chegar na Flórida a ser uma regulamentação, porque é uma empresa digital. Então ela não tem uma sede, uhum. é, é, não dá para... Imagine só, a gente teve várias legislações aqui no Brasil, e estaduais, sobre proteção de dados que teve então no final da votação da LGPD, em, ah, eu acho que, acho que foi até uma alteração posterior, não me lembro de cabeça agora, que colocar. Ah, não, me desculpa. Foi nessa própria emenda na, nessa alteração constitucional que colocou que proteção de dados. pessoais é um assunto federal. Era um pouco meio que óbvio, assim, para gente que é do direito, você tem ali elementos que dava para é, constatar essa obviedade, é, mas tem às vezes o óbvio. Tem que ser dito. Uhum. E aí colocou, opa, peraí, não dá para cada estado que eu fazendo. Então a Google hoje, que é uma legislação federal, a gente tem esse ambiente que prevê uma legislação federal, você vai querer... E tem uma outra questão, né, que o João falava sobre leis que é, acabam impedindo a inovação, mas também se ela for na medida certa, ela vai tirar aquele seu concorrente que prejudica seu negócio, porque é o concorrente que é o que fralda, é o concorrente que ilude, que mente, etc., e, e deixa as empresas que são sérias ficar no negócio. E é, quem passou por isso, por exemplo, foi... Aí vai entregando a idade, né? O Código de Defesa do Consumidor de 1990, quando ele veio, foi uma crítica generalizada do setor empresarial. Nossa, mas é um absurdo. Como é que eu vou ter uma legislação que vem vai aqui... O pra, é é para me criar uma série de obrigações, devolver produto em sete dias e tal... Só que ele tirou as empresas que não atendiam ao consumidor. Porque aqueles que já cuidavam do, da relação com o seu cliente, ela não tem que fazer muita coisa. Da mesma forma, LGPD. Ah, mas é um absurdo, um absurdo. Absurdo nada. Pelo menos eu tenho uma lei agora que me diz quais são as boas práticas. Antigamente você ia ficar o critério da, do Código de Defesa do Consumidor, o critério do Ministério do Trabalho, o critério de, do, do Banco Central. E agora você tem ali um, 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 um norte. Então. A legislação nem sempre ela é ruim. Para o setor empresarial. às vezes ela é protetiva. E aí, nesse ponto, eu acho que vai só. O que vai, vai, vai impedir a inovação é o tamanho da, da mão do Estado, né? Se ele, ah. A medida correta.
2: Não, e, e é interessante isso que você colocou da LGPD. A gente fez uma revisão ali. A gente está excedendo a LGPD em tantos aspectos, né? Para ficar super não tem protegido. compartilhamento com terceiros. O único terceiro que a gente compartilha é a Receita. Né? É, a gente só coleta os dados estritamente necessários a gente já fazia isso desde sempre aliás, a gente passou a coletar mais dados do que coletava porque antes a gente pegava só o CPF, nome basicamente uh, e, e, e aquilo que a gente precisava para fazer prevenção à lavagem de dinheiro né? a gente aí veio a, a, a instituição normativa, a gente teve que coletar mais dados mas o que é o que deixava a gente assim chateado é existe surgem várias histórias de vazamentos, muitos desses vazamentos são do próprio poder público que coletou dados que não deveria. A gente soube recentemente também que o CERPRO uh, recebeu uma autorização especial para vender os dados pessoais que ele detém em virtude né, de estar tá servindo ali a Receita Federal e tudo mais. Eu não sei exatos detalhes, mas assim, é, é uma flagrante assim, contradição da forma que eu olho. Né? De um lado, dizendo que existe uma forte intenção de proteger os dados pessoais. De outro lado, existe um favorecimento de uma empresa pública para explorar esse mercado de vender dados pessoais. E que é legal.
3: Assim, na verdade, inclusive, é. assim, foi uma ação, é uma tentativa ali que se tem, mas que já está uh, subjúdice. Ai, então, assim, já temos o Ministério Público que já ajuizou, inclusive, a, a ação civil pública, questionando e, e com é, pedidos liminares para que suspenda essa operação, porque ela é flagrantemente ilícita. Então, é, é, não é porque... Então, é, 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 mais uma vez, né? assim, é que eu estou defendendo... Eu não, é, é, eu não defendo... Um, Você, nesse um, caso, um, a lei um protegeu a gente do próprio poder público sim abusar claro. de certos E, e, e de certa forma... Ah, quando a gente tem uma lei que estabelece diretrizes, quais são as boas práticas, ela acaba também te, te, te protegendo, né? protegendo de que alguém vem aí numa no, noite infeliz, aí o cara acorde mal mau humor e fala, ah, agora eu vou acabar com essas corretoras. E, e,
0: <risos> e potencializando mesmo, você deu um exemplo, eu acho que você estava citando sobre Portugal, mas você deu um exemplo muito interessante, e eu anotei aqui para falar para vocês o seguinte... Um exemplo de que regulação nem sempre é mal e que ela acaba potencializando algumas coisas é o seguinte. Quando a CVM finalmente autorizou a criação de fundos de investimentos, ETFs, de criptomoedas, isso abriu as portas para milhões de pessoas investirem. E pessoas que assim, olhavam para uma corretora e falavam assim, mas eu vou confiar, como é que funciona isso? Eu não sei como é que funciona esse direito. Como é que esses caras vão fazer custódia tem e tal? Tem gente que tem Será ETF que vou... e
3: não sabe que tem. É, porque tem, tem gente que passa o dinheiro para corretora, vamos para uma corretora tradicional, uhum. tem lá vários fundos e o cara tá botando fundo em ETF e não sabe que tem moeda digital. Ele fala, ah, é um absurdo moeda digital, mas ele não sabe o que ele
0: tem. Entendi, ele compra um ETF que não, tem... Não, ele não compra, que... é porque ele passou
3: para administrar uhum. o recurso uhum. dele e eles compraram vários fundos.
0: É, então, mas eu, eu falo assim, tipo, se não, se, se a, se não tivesse a regulação é, da CVM, isso não daria a estrutura jurídica para algumas pessoas falarem assim, ah, agora eu vou investir. Por exemplo, é, nos Estados Unidos começou um movimento muito grande institucional. né? As empresas, é, Michael Saylor lá, MicroStrategy, colocando bilhões de dólares nesse negócio. E o que, que eles tiveram que fazer? Estudar a regulação, saber como fazer isso dentro da linha, porque eles são empresa pública, eles precisam estar dentro das regras. Então, quando surge essa regulação, ela acaba permitindo que essas empresas façam investimentos grandes e pequenos investidores também, ao invés de ter que confiar na corretora, ter que entender como é que funciona o Bitcoin na prática, custodiar e tudo mais, quais são os meus riscos, como que eu vou reportar isso para a Receita no meu imposto de renda e tal, ela compra um ETF e já está tudo resolvido lá dentro da corretora, por exemplo, né?
3: Sim, sem dúvida. E isso nos mostra o que também, né? Se a gente tem alguns órgãos da administração pública, né? Ainda com as peculiaridades da CVM, mas que nós temos ali um, um olho para a inovação, né? E, e antes de, de regulamentação, por exemplo, a ICO, né? Assim, foi uma época, foi uma, uma uma febre de emissão de moedas digitais para alavancar recursos. E, 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 gente, assim, é claro, né? é, vai ter de todo jeito. E teve muito picareta que usou isso para fraudar mesmo. E o pessoal, ah, que maravilha, tá, vou comprar. Mas que já era proibido, assim, porque se você for a, olh, é, olhar com atenção, essa emissão dessas moedas pra, é, são valores imobiliários. É um IPO, e te, e, só que feito no, 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 um IP, fora é da CVM. É uma CVM. emissão de valores imobiliários deveria, sim, seguir a lei das, das, das SAs é, é. E aí o que que a gente ou seja é tinha uma, tem uma proibição. Isso já, já, já existia essa proibição. Agora, fala assim, mas isso está atrapalhando a inovação? Não, tem outros caminhos para ser feito e a gente também não pode ignorar que os riscos desse tipo de mercado poderiam surgir na época. Mas hoje a gente está falando, por exemplo, já em NFTs, né? Vamos criar ali uma outra forma é, de, de captar recursos, né? Com... Aliás, é interessante, por exemplo, tokens de utilidade não entram nessa, nessa, nessa legislação. Né? Se você pegar aqui... É... Não vou achar aqui agora, senão a gente vai perder tempo, mas tem, tem um artigo que ele fala exatamente quais os criptos de moeda que eles que ele de fato é, o, é, é, o, o, são moedas de pagamento, o, né? Os tokens tiver.
0: utilitários, por exemplo, tipo assim, você comentou mais cedo sobre tokenização no cartório, no Rio Grande do Sul, alguma coisa assim. Como é que tá isso? Assim, existe uma possibilidade já? A gente ouviu já algumas expressões, tipo assim, a tokenização de tudo. É, tokenização de coisas de cartório, por exemplo ou é, imóveis, né? registro de imóveis ou até é, é, fracionar imóveis em tokens e vender isso no mercado existe um, um, uma abertura para isso? Até esse projeto de lei é, é, não, toca existe, nisso né? ou não?
3: Então e relembrando, tudo que não é proibido eu posso, eu posso fazer, né? eu citei o ICO a emissão de moedas para captar recursos uh, uh, societários uh, para investimento da, em empresas, mas já havia proibição uhum. NFT, não há uma proibição. Eu, agora, eu não posso é fazer, dizer que eu vou se, me tornar proprietário de um imóvel, porque para se tornar proprietário, eu preciso do registro imobiliário em cartório. Então, isso assim, não adianta fazer. Mas eu posso... É, aliás, assim, registro imobiliário as pessoas só fazem quando termina... Tipo, é, é, a maioria, por exemplo, a gente está num ambiente gravando esse podcast que está rodeado de construtores. Qualquer um for ele comprar, ele não vai lá no cartório fazer registro imobiliário. Ele vai comprar um compromisso de compra e venda, que é um contrato. Esse pode fazer em NFT. Lá no Rio Grande do Sul, ele não entrou nessa, né, na questão do NFT. Ele, ele falou só da, da, da cripto para compra... De, é é, é troca de valor mesmo é, troca de valor, permuta uhum. mesmo então ele coloca lá como permuta e fala as regras que tem, que, como é que, é que o cartório, onde é que o cartório vai registrar isso, é mais uma questão operacional é, uhum. e que sinaliza, o pagamento que eu é. não poderia falar nunca, uhum. que, é, que é proibido é, em relação a como que eu vejo a questão da regulamentação, se você vê neste projeto aprovado, teve um risco é, de sim, de se querer regulamentar ou colocar travas no NFT e aí, tem lá nas justificativas, aliás, na sessão de deliberação, teve uma proposta, o deputado o deputado ah, oh, não, pera aí, isso né, ora apesar de que o argumento dele é absolutamente equivocado em relação à, à natureza do NFT, assim, confundindo o NFT com, com a moeda de pagamento mesmo, é... mas aí, ainda bem que tirou, não tem nada de NFT, mas mostra, né? ou seja, a gente já tem nos anais do Congresso, você ali discutindo o NFT, não, eu acho que vai ser uma, uma, mais uma questão de orientar, porque a gente também tem muita, muita burocracia. Assim, como é que vai registrar esse cartório? Como é que vai ser? Eu acho que mais esse ponto. Mas hoje pode fazer sem problema algum. Eu posso pegar um imóvel, eu posso fracionar ele... É, não um cartório, tá? deixa uhum, bem claro uhum. é, eu vou fracionar ele numa operação ali é, em, como se fosse um, é, que é o que a gente tem nas incorporadoras, você não tem você, não vai, você, você compra uma fração ideal daquele empreendimento, você não compra o um apartamento 1801 e aí o NFT ele é basicamente essa ideia também, então você está comprando ali uma fração e aí a construtora pode emitir esse NFT e você tem a facilidade de comercializar e vender em qualquer lugar do mundo, além de toda a, a, a facilidade da operação Falei, oh, mas isso aí eu não vou ter que pagar... É claro que vai ter que pagar tributo, né? Ou seja, são as operações, só que aí talvez as legislações tributárias vão mudar. E falando em legislação tributária, para não deixar de, de, de escapar, tem uma previsão bastante interessante nessa das criptos, né? Que é a isenção tributária para a aquisição dos equipamentos que vão ser utilizados na operação de... de mineração? De, de mineração, etc. Ou, 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 ou da operação da empresa. Da própria empresa. operação também, né? Quer ver, eu até te falo aqui... Uh, como que é a, a, a isenção é sobre a importação, a industrialização, a comercialização de máquinas e ferramentas utilizadas nas atividades de processamento, mineração e preservação de ativos virtuais desenvolvidas por pessoas jurídicas de direito privado. Isso é bom, hein? É, há, há só uma coisa que eu critico, assim, que ele coloca que se você vender com menos de três anos... Aí você tem que pagar o tributo que você não, não pagou. Assim, três anos para informática, eu acho muito tempo, Especialmente
0: né? equipamento de mineração. É assim, isso. É, é, é uma capacidade
3: é, de processamento. Enfim, absurdo. Mas aí você não vende. compra outro, deixa lá, encostado. Pronto, tá? Eu já eu ia não, falar para a gente comprar é. também. Já acho,
0: rico é. mesmo, né? Com os bitcoins que você minerou. <risos> na, na, Mas isso é legal. Então,
3: assim, você veja como tem várias vertentes que o Estado pode regulamentar, né? Ele pode atrapalhar, ele pode incentivar. E aí, parece que dentro, no fritar dos ovos, eles estão assim, tá, vamos incentivar ou seja, se a gente pensar você acha que vai proibir? A gente não tem nada concreto nesse sentido é, isso aí, isso é, só se falar assim ah, que vai proibir, que cripto vai acabar assim, eu, eu uma análise assim mais é, é, factual, seja, não existe absolutamente nada que demonstre essa tendência, absolutamente nada seja regulatória, seja de mercado nada nós só temos ao contrário, demonstrações de que este mercado, ele vai, veio realmente para ficar. Ah, mas pode, pode, pode tudo. Pode chegar um dia e, e uma realização. Mas nada demonstra hoje que, esse, que, que o Estado tem uma vontade de acabar. O Estado teve essa vontade, sim, e medo. Porque, ó, vamos proibir. Uhum. É porque, claro, ele perdeu o controle. Mas agora ele tá também assim, ó, peraí, eu posso usar isso para controlar ainda mais, né? Porque não é também, é, a, a, as transações elas existem, né? Não é uma...
2: É, e tem, tem uma miopia, assim, de, de, de certos estados, por exemplo, a China, né? É, o ano passado, foi o ano passado que ela ah, baniu é, ela a mineração do Bitcoin. Ah, foi umas três vezes, né? Então enfim. você tinha, sei lá, metade, mais ou menos metade da, do poder de computação do Bitcoin concentrado na China. Ou seja, um poder muito grande nas mãos do governo chinês de, certa, de forma indireta. Porque eles tinham, poderiam a qualquer momento, como mostraram, interferir nisso aí. Mas a forma que eles resolveram interferir é, saiam daqui. Não pode fazer isso aqui mais. E aí houve uma migração Mas massiva obedeceu né? dos equipamentos. <risos> e isso saiu para várias partes diferentes do mundo. Muitos para os Estados Unidos e tal. E esse poder de computação, se você olha o gráfico do poder da rede, ele teve uma bruta queda. E aí... Em questão de semanas, ele se recuperou de novo. Porque os equipamentos foram sendo ligados em outros lugares. Mas isso resulta no seguinte. Agora, se a China, né, com toda a inclinação totalitária que existe lá, né, resolver fazer alguma coisa para parar o Bitcoin, eles agora não têm eles lá Eles tinham mais poder do que têm agora, né? né? Eles abriram mão de um poder. Então, assim, existe uma astúcia é, Sim, é, é, que é... faltou para eles, na minha opinião, assim, de pensar assim, cara, deixa esse troço crescer, mas crescer aqui no meu jardim porque estamos dentro de casa.
0: Então fica a dica aí os outros ditadores vai... totalitários. <risos> Agora você já sabe que se tiver mineração de bitcoin dentro do é seu que país aqui, mantenha né? lá. É Deixa incentiva, é, traz os caras lá
1: para dentro, você vai ter mais poder. diminuir a importação do, do, do equipamento.
3: É e, e esse, esse exemplo é interessantíssimo, né? O susto que tem o, o estado e, e às vezes ele toma uma, uma medida que é ruim para o próprio estado, né? E eu acho que a gente já está no, no nível também, já está discutindo. É, é, aliás, eu, eu, eu nem Digo que a gente já está maduro desse ponto, não, porque a gente ainda tem um pouco. A, a gente não, eu não. É, aliás, eu tenho orgulho, né? De falar, pô, eu comprei uma, um, um, uma moeda do jogo Axe Infinity e tal. Tô lá minerando, tô lá trabalhando meus ex lá para ficar, quem sabe um dia eu vendo um. É, acho legal, beleza. É, mas aí, tem muita gente que ainda, se eu falasse, pô, eu tenho uma carteira de bitcoin, já te olho, pô, um cara criminoso, né? Uhum. Acha que é algo ilícito. E, assim, e não tem nada disso mais. É, é, e, é, e é o que eu ia dizer, na verdade, é, é que você tem, hoje, exemplos como esse da China, né? Que a gente vai amadurecendo e dizendo, opa, não dá para simplesmente... Que... E, e na internet, qualquer medida, né? Assim, quando eu falo internet, me desculpem, uh, mas a... Uh, 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 generalizar a operação não claro que Tecnicamente não não é tão simples assim mas eu, eu não posso é, tudo que a gente todas tentativas históricas de legislações, em qualquer lugar, de proibição de uma atividade na internet, ela se voltou contra quem tentou proibir. E, pelo contrário, incentivou a operação.
0: O exemplo do Uber, por exemplo, né? Todas, assim. Começa na internet e o, as pessoas começam a usar a hora que o, o, a, a classe dos taxistas viu e a hora que o governo viu, já estava lá, né? Não tem como você voltar atrás mais, né?
3: É, eu acho que é claro, sim, você tem que proteger ali o, o trabalhador, tem que pensar ali também, mas é, é, é uma questão que eu acho que a gente também tem que deixar o setor privado também, as pessoas se entenderem. Olha, tudo bem, mas você está tendo um monte de vantagens aqui, né? eu tô, não, não quero entrar na, na, na discussão uh, da, da, da relação de emprego ou não. Mas eu tenho que também entender que nós, enquanto usuários, temos o poder de decidir se a gente vai para uma ferramenta que agora vai ser libertária, né? Segundo o Elon Musk do Twitter, ou se eu quero ficar no Instagram ou no uhum. TikTok. Isso aí também é uma questão de decisão. Inclusive, né? É, aproveitando essa deixa em relação ao é momento que está todo mundo falando, em relação a essas aquisições, né? É... Eu, 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 eu não sou contra, tá? E aí talvez pode me chocar, assim, a questão de ter uma legislação que determine transparência dos algoritmos. Tudo bem. Mas eu sou absolutamente contra qualquer decisão que defina ah, ah, que. Ah, eu também sou. Ah, não, quer dizer, eu, sou, eu, sou, eu quero que o algoritmo seja transparente, porque eu sou muito contra que uma rede social defina o que é certo e o que é errado. Agora, ela ter transparência de critérios, ok. Você imagina hoje, nós temos algumas ações judiciais de Instagrams removidos arbitrariamente e tal. Isso é um absurdo. É, agora, quem tem que resolver? Justiça. Então, não é, 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 é... Eu acho que são critérios, então eu tenho que ter transparência. Ah, peraí, mas qual, qual foi a postagem que eu infringi? Né? Então, esse tipo de situação que tem que ser mais assim, vamos dizer, é, é, pode, poderia ser uma regulamentação mas não também regulamentar de forma que você tenha que impedir aquele determinado conteúdo, né? Porque você não sabe quem vai definir esse conteúdo. Isso é, e aí a gente desnatura até a própria a, a internet em si, né? Que foi concebida pensando nessa liberdade é, e tirando a concentração do poder de fala de determinados meios. Então, a gente tem uma estrutura, né? vamos dizer, de, de democracia, de instituições, que ela funciona... É, em pesos e contrapesos Ou seja, a empresa Ela, ela desonrou Ela, ela removeu o meu perfil Eu tive um prejuízo com aquilo ali O que, que a gente precisa? Eu preciso é ter justiça Que aplique multa pesada que, a, que dê indenização, não de dois mil reais no juizado, porque o cara perdeu ali um Instagram Que ele tinha cem mil seguidores Ficou 4, cinco anos criando. E aí o cara vai dar dois mil reais De indenização Isso é que é o, Esse é que é o problema Porque a partir do momento que ele der uma indenização de um milhão por uma remoção indevida, ela para de remover. Uhum. E assim, esse é o controle que a gente quer. A gente não, quer, a gente não pode deixar que legislações venham e falem assim, olha, você que tem que ser o, o, fazer esse controle, porque esse é o certo. Então, eu acho que sim. Pode libertar? Libera, vai deixar a pessoa falar o que quiser tal. Mas aí, como é que o algoritmo conduz isso? Aí, tudo bem. Né? Mas, claro, protegendo o segredo empresarial. Como é que você faz esse monitoramento? É, porque também a gente não pode ignorar que esses impactos... Né, Talvez não como você faz, mas não. quais são as regras? Né? Porque as essas regras, regras
0: tem que, que conversar com o mundo real. né?
3: É, ontem mesmo nós ajuizamos mais uma ação relacionada... Essa foi contra uma remoção de uma conta do Google. A pessoa tinha vinculação em todos os serviços com uma conta do Google. Assim, com as mais variadas. Assim, desde uma, um e-commerce, enfim, tudo que a gente vincula na conta do Google. Cancelou porque disse que tinha conteúdo de pedofilia. É, e a própria regra do termo de uso, a própria regra da, da, da rede social, da rede social da, da empresa, dizia que, nesses casos, ela vai apontar o conteúdo e remover o conteúdo e dar direito de defesa. Não, ela ah, não tem um conteúdo ilícito, então acabou toda a conta. É e aí fala, ah, precisa de uma lei, então para proibir isso. Não precisa de uma lei, isso é desproporcional, são medidas que já são ilegais. Então, a gente não precisa também legislar tudo. A gente precisa entender que, nesses pesos e contrapesos, a justiça está aí para para ser utilizada, assim, ah, não vamos entrar na instituição, se a justiça, ah, não funciona, etc. Sim, a gente tem que entender que nós precisamos dela, que ela é fundamental, e a gente tem que começar a exigir que ela dê decisões que, de fato, inibam essas condutas é ilegais. Não, isso aí é tão verdade que eu
1: só lembro das nossa, nossas contas no Instagram, a gente tentando fazer anúncio, né? A gente tem um problema muito grande com... Com, com tráfego pago, né? utilizar anúncio assim, é, principalmente por causa que a gente não sabe o, o, o tipo de anúncio que a gente pode fazer. Porque tem um anúncio que a gente escreve Bitcoin, Aí já fala assim, não, isso aqui é pirâmide, não pode anunciar não já bloqueia. Aí o outro a gente escreve Bitcoin e passa e roda três semanas é. seguidas. Não, então, é, aí, isso, é, é, isso é um, eu, isso é um eu, absurdo. Que o, o que o senhor falou que faz muito sentido é esse negócio da clareza, né? Tipo, tem um, um livro se faz, se faz assim, ó, não pode ter escrito Bitcoin? Eu entenderia, eu falo, beleza não vou anunciar nada que tenha Bitcoin. Isso é, essa, essa é matéria
3: inclusive hoje <risos> da, da Universidade de Stanford que é a ética do algoritmo, né? Ou seja não é, não é, é, não é transparência, mas a ética né a, a gente está discutindo isso agora com o PL de inteligência artificial né é, não é proibir, é mas a gente quer saber quais são os processos que levam aquelas tomadas de decisão. Isso, sim, eu acho que é um ponto em, a, onde o legislador tem que ir. Mas nada, nada, nada me faz crer de algum tipo de proibição, porque nenhuma dessas proibições funcionou no âmbito da internet. É, e é igual agora a metaverso né? assim, as discussões de a metaverso é uma terra sem lei nossa, eu lembro disso como, é, em, assim, no, no começo do e-commerce né? vamos falar dos anos 2000 talvez sem ali, lei também. Ah, a internet é uma terra sem lei Pô, que terra sem lei, não, não é isso qual que é o problema que a gente tem hoje? jurisdição, não, é, a cara cometeu o crime, tá, mas isso não é um problema não é lei que vai resolver isso eu vou então proibir rede social no Brasil já tiveram essas iniciativas o que, que, que vai, 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 vai resultar? Vai resultar, primeiro, que vai excluir o Brasil de uma... De uma, de uma tecnologia importante. Uma tecnologia importante ou vai todo, ensinar todo mundo a usar VPN, né? E aí vai, <risos> todo mundo vai usar. O <risos> brasileiro vai usar, não tem essa. Então, não, não funciona a proibição. Acho que... E, 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 especialmente no mercado de moeda digital Bitcoin, então, assim, falar que vai proibir, acho que não vai. Meu medo era só vou colocar tantas travas, né? Que ficasse... É, que desmotivasse. A, a cada passo
2: assim que eles dão de legitimação, como está sendo essa própria lei, fica muito mais difícil Revertendo. fazer o rollback. Eu fico imaginando, inclusive, assim, num país que é muito mais federativo como os Estados Unidos. né? Lá você tem o estado do Texas, realiza ele mesmo mineração, além de ter um monte de legislação pró-bitcoin e tal. Se vier uma legislação federal, tipo assim, o Texas, historicamente, né, que foi um estado que entrou na União com um monte de condições, ele tem alguns privilégios especiais. Por exemplo, ele pode assistir a bandeira no mesmo nível da dos Estados Unidos. então uns <risos> negócios assim, sabe? É, e eles são super de, de peitar, né? Tem uma frase que é famosa lá do Texas, que é Come and take it. Vem, vem pegar. Tinha um tal de um canhão aí, que teve uma super disputa. Eles queriam de volta, falavam, vem, vem buscar o canhão, então. <risos> e eles não vieram buscar, não. Mas tem toda essa rixa aí, né? Agora imagina se o governo federal americano fala assim, ah, proibido o uso de Bitcoin ou mineração de Bitcoin, porque está fervendo os oceanos aí, com, gastando energia elétrica. Eu, é o tipo, assim, beleza, vocês vão criar uma guerra civil por causa disso? Porque eu tenho uma série de dúvidas que vários estados que já têm estado discutindo tornar moeda de curso legal naquele estado. Então, Estados Unidos, são efetivamente 50... Em um país, em um, né? Assim, de certa forma, né? Isso está muito erodido de uns tempos para cá. Mas não é como aqui no Brasil, que o que muda de um Estado para o outro é a líquida de CMS. Né? Basicamente, é, é tudo igual, é. Né? E,
3: e, e essa própria previsão, eu acho que eu é achei bastante interessante, a previsão de que o poder público pode criar, né fica autorizado a ter contas em, em moeda digital. Imagina, né? Assim, aí depois vai proibir, né? Pode o, ser. o
1: Rio de Janeiro tem um esquema assim, não tem? Acho que 1%, eles iam. É, Eles anunciaram isso em alguns eventos. né? Do tesouro, é. né? Em, em Bitcoin. Se você pagar Recebeu hip... um imposto em Bitcoin, ah, tá, você é. recebe desconto, acho alguma coisa nesse sentido. E é bem, tipo assim, se o Brasil bloquear o Bitcoin, o Rio de Janeiro pede 1% do dinheiro dele.
3: Né? É, <risos> tipo, é, se é, rolar até, isso. até isso, é uma legislação que vai dar segurança a, a também esse tipo de operação, porque aí tem toda uma discussão jurídica, né? Se o que o ambiente... Porque aí, voltando àquele assunto, a administração precisa ter uma, algo que autorize. Será que ele pode receber em, em, em uma hum. moeda que não tem, né, do curso nacional, etc? Uhum. Muito massa.
2: É interessante... Não, um, 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 ah, pode falar, João. Sim. Eu, eu tava lembrando, eu tava na, em Miami na conferência Bitcoin é, Miami 2022 é, Bitcoin Conference 2022 e o Michael Saylor ele comentou assim que é, muitos bilionários né, ele tem acesso a, a muita gente influente gente poderosa e tal e o pessoal chega para ele, cara qual que é esse negócio aí, quanto que eu compro e tal, porque meu filho não, não sai do meu pé <risos> eu fico falando esse negócio e assim, ele, falou, ele virou para a audiência e falou, cara, enche o saco do seu pai, da sua mãe tal, do pessoal que você tem influência, né? Os empresários, para eles converteram. Eu sou culpado dessa, de, 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 desse pecado aí, mas... E
0: você doutrinou pra cima e tá doutrinando é. pra baixo também, né? Porque eu tô doutrinando meus filhos. Tem, uma, a menina tem cinco, o menino tem dois. É. Os dois já sabem sobre o Bitcoin, Qual que é o único dinheiro que existe? Bitcoin eles é, já sabe.
2: <risos> é, e, e eu acho que nenhum governo quer, quer ser visto, ou seja, deseja ser visto como um governo tirânico. E, e tá, nem atrasado, atrasado, né? E atrasado, ultrapassado. Ele não quer isso. Ele quer, ele vai tentar botar uma verniz. Mas assim, é, eu fico imaginando que... É mais ou menos como a venda do Twitter que você comentou. É, todo o negócio é assim O Twitter agora vai ter Liberdade de expressão Vai ser uma rede social em que você pode falar Ideias controversas
3: Vindo do vi duelo, gente não sabe nada o que, que vai vir depois é. Né? É, cê, Mas A aí, gente só sabe que está sendo divulgado
2: E né? aí você pensa assim Bom, eles vão barrar esse negócio Cara, é, virou um ponto assim Que a, a SEC né, A CVM americana Barrar essa operação Ela está ativamente se posicionando Contra a liberdade, liberdade de expressão é. Será que ela... Então, assim, existe... Será que existe a possibilidade da SEC impedir essa transação? Sob qualquer pretexto? Porque tem tanta gente já comprada na ideia comemorando. Tem, tem gente chorando, justamente porque vai ter liberdade de expressão. Fazendo, não, não quero que falem as ideias que eu não concordo. Tem gente falando, opa, beleza, eu, eu também vou poder falar. O outro lá fala, eu falo. E cada um expressa as ideias. Enfim, sem entrar no mérito assim. Mas quando você tem esse grupo, essa massa crítica de pessoas, né? abraçada numa ideia fica muito mais difícil você Bater tentar apoldar a... esse negócio sem sem se colocar como ultrapassado como tirano
3: e, e olha que interessante né e é justamente aquilo que eu estava falando no início a questão de projetos de leis eles têm muito mais dificuldade de vir proibindo algo assim não é porque além dessa 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 questão de é, de não não parecer tirânico a nós podemos também entender é, enquanto cidadãos, a gente tem condições de controlar muito mais graças à internet ou seja, graças à internet, sim, a gente tem mecanismos de, é, de fala. E, e quando fala é discutir fake news, né? E, e aí, a gente, tem, dá para ficar o dia inteiro aqui a gente falando, porque tem legislação na, na época de eleições, tem resoluções, muita coisa assim que, que já trataram isso no um tempo que a gente tem uma evolução, é, ao ponto de, de você considerar todo e qualquer blog como um disseminador de fake news, sendo que esses blogs foram os que esses não estou apontando um ou outro, uhum. mas a, a, essa 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 facilidade a mídia de a mídia independente obrigado uhum. é que é, é que permitiu que muitas muitas ditaduras caíssem muitos casos de corrupção agora Rafael, ah, mas mas tem muitos abusos gente abuso o que é contrário à lei tem que ser punido no judiciário. Nós temos uma mania de querer legislar tudo o que está dando errado. Então, assim, ah, está lavando dinheiro com bitcoin, então agora vamos proibir bitcoin. Ah, é, as pessoas estão usando redes sociais para provocar fake news. Vamos proibir as redes sociais. Enquanto é porque é muito mais difícil para o Estado estruturar suas suas polícias, né? A gente tem hoje no estado de Goiás uma, uma, polícia, uma polícia especializada é, em, em crime cibernético que não dá conta da demanda não tem, é, apesar de toda a sua vontade, empenho, ela não tem condições de, de atender todo mundo que se, que se xinga na internet. Uhum. Imagina, né? Assim, e agora com o Twitter liberado, imaginou? Assim, <risos> não há delegacia o que lá. Mas, mas quando tiver um desvio, né nós temos que pensar que, que a, a justiça ela tem que realmente entender que a, é, a internet, essas falas, esses abusos, eles têm mais, mais consequência até do que uma difamação que a gente fazia antigamente. Numa, numa sala de, é, é, privada. Né? Então, a, 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 não dá mais para esconder aquilo. Então, você reprime. E aí a, a questão da, da pena, né? ou seja, a pena com caráter de punição e pedagógico para quem está fora dela. Então, não é legislação proibir tudo. Acho que é, a gente tem instituições e, e eu ainda considero que a maior falha hoje que a gente tem é de fiscalização e de punição adequada. Talvez a gente teria que discutir, em vez de discutir Bitcoin, discutir rede social, a gente tem que discutir assim, vamos revisar o processo penal, vamos revisar o processo civil, vamos revisar a tabela de custos do, do, do judiciário, né? que, que às vezes é caríssima e não me permite entrar com uma ação. Vamos revisar as condenações que dão ali um salário mínimo para quem é, às vezes cometeu um crime e não uma indenização é, é, suficiente, etc. E aí não tô falando contra a empresa quando eu falo indenização não, gente, porque a empresa também é vítima, né?
0: Uhum. Eu, eu queria te perguntar uma coisa. A gente comentou em alguns momentos aqui sobre isso e aí você tocou de novo no, sobre o judiciário como um todo. É, por causa de LGPD e por causa dessa lei do Bitcoin, agora pensando em fintechs que estão... Quase todas elas estão colocando cripto junto também. Então, não são só as fintechs de cripto. Mas, por exemplo, o Mercado Pago colocou Bitcoin lá dentro, tem um, alguns fundos de investimento também. Enfim, você é, acha que existe um movimento assim, é, de, de espaço para profissionais trabalharem nessa área também? Tipo assim, isso por causa justamente de regulação, acaba fomentando o mercado para isso. Então existe uma oportunidade no mercado cripto assim para a pessoa trabalhar nessa área uh, de, de, mais, é jurídica mesmo, né?
3: Olha, eu, eu diria que assim, de jurídica eu não tenho dúvida, que é a minha área que eu estou todo dia. É, e, e hoje não tem profissional suficiente para as demandas que existem e que virão a existir. Não tem. Assim, a gente tem a, a, começou um movimento de especialização, mas ainda pode avançar ainda mais. Em relação a profissionais de outras áreas, né? não sou nenhum é, é, entendido em, em recrutamento, né? gestão de pessoas, mas na percepção que a gente tem de mercado, com clientes, por exemplo, fintech, é, a gente atende a, a fintechs também, nós temos, a gente percebe a carência numa área, por exemplo, de segurança da informação, né? você tem uma, uma, uma necessidade proteção de dados. Uma série de, de, de área de marketing, né? Uhum. Uhum. marketing é um que pulou lá em cima por conta de LGBT. Ah, que é pessoa vai acabar com, com proteção de dados. E, e não tem atividade que mais pode se beneficiar de LGPD do que a do marketing, porque a LGPD é construção de relação de confiança, é construção de endomarketing interna, é construção de cultura de privacidade. Quem vende isso é marketing, né? Sem quem divulga, Vende, olha que feio, né? É que é. <risos> é quem divulga. Você é.
0: se apresentar como uma pessoa que está preocupada com a privacidade do cliente é um, um, até um argumento de venda mesmo, né? É, é positivo. O, é
3: positivo e o cara está preocupado porque ele não pode colocar é, comprar é, um pendrive com e-mails lá em Campinas para disparar a newsletter, né? como
0: se isso fosse gerar conversão. Assim. É. É, e aí, eu acho que a gente já caminha para o final aqui. A minha pergunta final para vocês darem as considerações, acho que eu quero a opinião de todo mundo, é se é, como vocês veem, na verdade, a gente já falou sobre que o, o Estado está cada vez mais abrindo os braços, é, recebendo criptomoedas, regulando isso, até incentivando, a gente falou, potencializando. Como vocês veem isso? Assim, é, o que vocês acreditam que vai acontecer no mercado cripto a partir de agora, nos próximos anos? É, tendo esse panorama jurídico aí e, e para as empresas se desenvolverem e tudo mais?
3: Bom, eu, 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 como eu disse, eu vejo com bons olhos e acho que o mercado só tem a crescer. né? Ah, não sei se numa cripto específica ou noutra, aí já é uma questão mais de mercado, mas em termos de, de, de trava jurídica não vejo muita possibilidade, mas isso não significa, a gente tem que ficar atento. Então, eu acho que hoje cripto, daí falando desde a moeda de pagamento, falar de NFT falar agora de é, é, e aí saindo de cripto, mas também pouco relacionado relacionar metaverso, é fantástico, assim, eu tive uma experiência outro dia com, a gente fala muito teoricamente, eu falo, ah, vou pegar, um, vou... tem que ver como é que é assim uma reunião no metaverso, assim, mas não é a reunião para entrar lá com o tecladinho, não, eu quero com o óculos. óculos. Tá. Ah, cara, é sensacional, assim, <risos> para quem fez, é, é, para quem usou óculos de realidade virtual, é, quem querendo usar para né, ou, ou fazer reunião em Second Life, né, que travava toda a outra vida, né? É sensacional, é <risos> sensacional, é a experiência de você estar tá na mesa mesmo, ali, escrevendo... De... Eu, eu me surpreendi positivamente com a tecnologia. Mas aí vem uma outra série de discussões, né? Aí sempre tem aquele pregador do caos, né? De que isso vai... Ah, vai, vai, vai ter coleta de dados de tudo, etc. Ah, vai, vai, né? Mas aí é outra, outra discussão. Ah. E até uma, uma dúvida que que eu quero aproveitar
2: a sua presença aqui para tirar, que é uma dúvida minha que eu não, realmente não faço ideia. Da... que Eu vejo é, esse movimento de tokenização especificamente. né Vamos pegar o caso da tokenização dos imóveis. Quando a gente usa um blockchain para alguma coisa, o, a, da forma que eu vejo assim o valor que o blockchain traz para o negócio, porque é um troço caro para caramba para você transacionar, lento, comparado, por exemplo, com o Pix. O Bitcoin demora 10 minutos, o Pix é instantâneo. Então, para que a gente usa? Estou tirando a Light Network, tá, Edson? Fica calmo. <risos> Mas, então, acho que você quer duas coisas, assim. Quando você vai para um blockchain, você quer que seu negócio seja globalmente disponível, de cara, e você quer que seu negócio seja incensurável. Ou seja, eu posso transmitir minha criptomoeda para qualquer pessoa e não tem ninguém no mundo capaz de desfazer aquela transação. Vamos pensar assim... Mas se eu tokenizo, por exemplo, um imóvel, né? Quando eu compro, tokenizo um imóvel, não, eu tokenizo uma construção, né? Um direito a ter uma fração ideal, tal, como, como você tinha explicado aqui. É, a consultora vai pegar meus dados pessoais, vai pegar meus documentos, vai fazer uma verificação mínima e, ok, vender aqueles direitos para mim na forma, digamos, de um token ou de um NFT. Aí, a partir daí, né? Se isso é um token numa blockchain pública, né? tipo Bitcoin, Ethereum, não tem nada que me impeça, por exemplo, de transferir esses direitos para uma organização internacional envolvida com crimes é, horríveis e tal, né? uma organização realmente terrorista. É que eles usam esse termo terrorista para muita coisa que eu acho que esvazia a coisa do termo. Mas... E aí, essa, no, no, quando o empreendimento fica pronto, chega essa organização terrorista e fala bom, eu quero meu apartamento aí. E ela começa, vamos dizer, isso abriria para ela começar a investir maciçamente em imóveis no Brasil, por exemplo, de uma forma que não seria possível no mercado é, formal. Né? Como que fica... Como que fica assim... Uma coisa que eu vejo com tendência como para resolver isso é assim, beleza, a gente vai tokenizar mas quem controla para quem esse token pode ser transferido ou não é uma, uma entidade central. central
3: as DAOs, né? por exemplo.
2: Uh, e, e, no caso, nos casos que eu tenho visto aqui, a tokenização, por exemplo, de, de recebíveis de crédito, né, uh, temos grandes bancos envolvidos em tokenização, mas sempre a transferência desses direitos de crédito, ela é chancelada por um em um ente centralizado que, por sua vez, faz a verificação... De Ou seja, você não precisaria de blockchain para isso. Tudo. Ou seja, você está usando blockchain para ganhar coisas que são, é, na minha opinião, mais marginais. Ou seja, é aquele, aquele elemento central de seu um negócio que simplesmente é. Ninguém pode mudar ele, né? ninguém consegue mudar o Bitcoin. Ah, o pessoal está discutindo Bitcoin tem que mudar para o Faststake. Ah, boa sorte com isso, tentando mudar o Bitcoin de qualquer forma que seja. Especialmente uma coisa que é muito central no protocolo né? é meio como querer mudar a língua portuguesa para todo mundo falar francês no Brasil, bom, você pode tentar, mas vai ser difícil é... então como como que a tokenização da forma que você está vendo desenrolar aqui, você deve estar bem mais inteirado do que a gente assim, de como está evoluindo essa conversa essas alternativas que as consultoras estão criando como você essa questão da transferência de direitos?
3: Bom, é, pr primeiro assim, a, a, a transferência, ela realmente, se a gente começar a pensar que precisa da autorização da construtora para transferir determinados critérios, a gente acaba com, é, com a tokenização, né, assim, com, com o brilhantismo dela. Tirar ela da blockchain também tira, né, o um, um, um grande benefício, por exemplo, em criptoarte, que eu fico vinculada a uma, a, eu vou fico continuar vinculado a alguém para divulgar o meu trabalho. Isso é péssimo para pro, os artistas. É, mas eu a sua pergunta talvez, é talvez uma das que mais me instigam hoje também do campo técnico. Né? E, e talvez eu não seria o, o, o mais indicado para te, te dizer assim, como resolver tecnicamente porque tem um problema, sim mas eu não diria né, nem no momento da transferência é na hora que eu dizer que esse imóvel ele precisa ser, por exemplo bloqueado porque é de, de transações ilícitas criminosas, mas não precisa ir tanto é, o cara tá devendo, eu preciso penhorar como é que eu vou penhorar? em é, em moeda digital você pode chegar na corretora, mas se eu tiver na minha wallet particular também tem esse problema, né? Uhum. Como é que eu vou uhum. chegar e bloquear esse dinheiro? Então esse é um desafio que ainda se tem. Te digo, vou, vou colocar, em vez de te esclarecer, eu vou te dar mais uma dúvida. Imagine você proprietário de vários NFTs, de imóveis, de artes, etc., e morre. Seus herdeiros, como é que eles vão fazer com, esse, com, essa, com, essa, com, com, com a herança? Aonde que eu vou dizer que tem que transferir essas artes para os seus herdeiros? Se eu perder a chave... Ele... E se eu perder é um a, a palavra passe, né? Toda aquela a frase, né? É, e a gente já pensa algumas soluções. Aí é onde que entra o desafio do jurídico entender essa operação para conseguir fazer ela acontecer. Então eu tenho, do ponto de vista particular privado, eu posso pensar em usar uma, um instituto tradicional, que é o testamento fechado, e colocar minha palavra passe lá. O cara faleceu, você notifica os cartórios, lá tem um testamento do fulano aqui, né? Então tá aqui, ele tem uma palavra passa, ele não vai abrir, o juiz vai esperar. Aí o juiz tem que tá, ent entender também da importância disso, não dá para ele abrir lá no processo eletrônico, aí todo mundo pega, imagina. <risos> é, é, aí, não, é provavelmente... eu, aí é onde que vem uma portaria do tribunal, vem uma orientação do CNJ, Olha, pala... imagina, olha que, olha que maravilhoso, né? assim, você vê uma portaria, uma resolução do CNJ tá dizendo como que você abre um testamento fechado para evitar... A e provavelmente
0: na parte técnica que você, que você falou que ia ficar a parte, mas é, uma, uma, assinatura, uma, multi, uma chave de multi-assinatura, né, por então, exemplo.
3: Aí, é, eu, tenho, eu quero me aprofundar mais, vou dizer, porque eu não sei, então, sinceramente eu não, 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 não sei como que, que faz, mas o que me falam justamente é isso, eu tenho umas travas no código ali, né? você vai configurar lá no Solid, você vai e configura algumas travas que podem chegar e, e, e barrar essa, essa operação. Porque eu, eu não estou desvirtuando o blockchain, porque aquela transação ela existiu. Eu não estou indo lá e mudando ela. Eu estou só atravessando uh -huh. no, no e bloqueando. Contra, Tanto é, no, é que O contrato existe... inteligente já
0: prevê tudo, né? Já prevê o, claro, já tudo, né? isso prevê. no
3: contrato é inteligente. Uhum. Aí olha mais uma área de atuação, né? A gente pegar o cara que vai validar o contrato, além do código, né? Ou seja, o período uhum. que entende lá de solit, enfim, não sei qual o outro código, mas que ele vai ter que ver, ó, peraí, Passa. não, realmente, tá as cláusulas contratuais aqui estão prevendo isso. Então, a, a, as incorporadoras ficam nesse afã, ah, vamos produzir token, etc. Vamos, mas não é, eu quero, vou lá e, e, e vou, vou mintar, igual eu minto uma arte. Não é assim, é diferente. Eu vou mintar um contrato, mas eu tenho que programar ele, né? Justamente prevendo essas situações de... É, agora, eu ainda, eu ainda quero, e eu ainda vou sugerir, pensar num caminho, porque a questão da penhora em si, né? Porque a penhora, ela vem do Estado. Mas eu não quero o Estado com código em todos uhum. os NFTs que eu criar, né? E como que ele vai fazer?
0: E tiver uma multisig e uma delas depender do, do cara que está sendo piorado. ele simplesmente fala: Ah, perdi a chave, é. fui pescar ah, e então. caiu o papel no, no, no rio.
3: Mas teria como eu configurar, por exemplo, numa cripto que. Uh, mas só que aí vai depender, vai continuar dependendo de uma instituição, né? Você é. vai continuar centralizando de alguma forma. Por mais que eu possa. Ah, o OpenC acabou, eu vou me fazer vender minha arte aqui direto para vocês. Tá? tá vendo aqui, Olha Que lindo, maravilhoso, que beleza. Você comprou. Mas se eu tiver colocado no código lá atrás que ela podia vir interver é, e ela deixa de existir essa empresa, nem o judiciário, ninguém vai conseguir fazer executar isso mais. Né? Então, esse é um... Uhum. Eu acho que vai precisar de muita gente para trabalhar
1: nisso mesmo. É. Aquela é, pergunta é sua está é, respondida aqui. Eu 12 de milhões de pessoas.
3: O que não pode, quem é da área jurídica e, e, e tu quer, quer lidar nessa área, militar na área não pode vir com a mentalidade de que então ah não então não vai ter jeito de fazer sucessão eu vou eu vou não tem como fazer não vou recomendar para os meus clientes não, a gente tem que pensar mecanismos, os mecanismos Aí, claro a gente tem situações que de repente pode ser que não dá para fazer. Agora, eu não posso, num planejamento sucessório, é, eu lá, advogado de família ou empresari empresarial, ignorar a existência desse mercado e esquecer de olhar isso, porque senão você pode estar tá dando um prejuízo enorme para os seus herdeiros. Vocês né? estavam dando exemplos aqui de falar de que tem que comprar cripto e tal, etc. Vocês já pararam para discutir, no caso, do, no, 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 o falecimento, como que vocês vão... Fazer assim, você vai mandar. Porque tem também, você pode mandar a palavra, aqueles e-mails que você acessa, né? Se você não acessar durante tanto tempo, vai a palavra para alguém, etc. Tem que, a que a um
2: episódio sobre sucessão, a gente convida o
0: Rafael é, de novo. Vamos é, é.
3: convidar é. mais gente, porque você É, dando que dicas sangréia. como é que a pessoa faz <risos> isso, uhum.
0: né? Eu, por exemplo, não tenho Bitcoin, acho que o Jonas também não tem. Então...
3: <risos> é porque a gente acha que não vai morrer. É, só que a gente tem uma... O pessoal esquece que morre, mas morre, gente, morre. É ruim é, pensar nisso né? É a gente ruim, evita, mas morre. né? Ó, ó, outra coisa, vai pagar imposto. Também são certezas da vida. Morre, vai pagar imposto e agora que a gente acrescentou é que os dados vão vazar, né? Ou seja, não adianta pensar em proteção de dados achando, ah, minha empresa, então... Doutor, se você fizer aqui uma adequação, a gente vai... É, então não vai ter mais vazamento? Eu falei, não, já não precisa me contratar, tô fora. <risos> né? assim, aí você vai o cara lá e fala, ah, mas. Mas, mas é, o
0: LGPD mas... em seis dias então não, não vai é, proteger não, de não vazamento. Tá. Olha,
3: eu, eu nunca vi, assim, nem agora com a resolução da NPD, para empresas de pequeno porte conseguir finalizar um processo 6 Não se parte todo mundo da empresa, e também, aí também pode, né? Pode ser que. Porque mesmo assim não é uma implementação, né? Porque você tem todo. Hoje você perguntava, Rafael, quando é que eu consigo finalizar um processo de cultura da privacidade da minha organização? Três anos. No mínimo, com empenho, tá? Com empenho de cultura e tal. Esquece, documento, prática, política, pra contabilidade é importante, precisa ter, mas falar em aculturamento é. Cultu... Gente, não dá, isso é com é. cinto de segurança. É não né? dá, falar hábito, que vá, todo mundo ia chegar. Não, hoje eu para com você nem perceber que pôs. Quando esquece, o carro fica é, pitando e tal.
0: Vai ficar a dica. Se meu carro não apitasse, eu só andava sem mesmo. Mas, enfim, você quer fazer também, Jonas, um comentário sobre isso? Acho que
3: você... É, mas... eu, eu esqueci até a pergunta.
0: É, tipo assim, uma vez agora que o... Merck, que o é que o, o, o Jonas est... ficou
3: aqui me preguejando que eu não respondi ele. É, o cara aqui, não me respondeu. Como é que eu vou resolver é, isso? Não, mas é é, tricky, é demais, demais, é, exatamente. Se vocês
1: quiserem aproveitar um... para
0: perguntar para ele, a consultoria é grátis.
1: <risos> eu quero um episódio depois sobre segurança, assim, dessa parte de investimento achei massa. Essa parte de sucessão também. Acho que, que dá para a gente
3: falar tanto da parte de segurança em si, é. né? As pessoas cuidarem das palavras. Né? Eu vejo o pessoal criando as carteiras também, não tá nem pensando onde que ele tá guardando a, a, a frase, né? Aí, eu, eu tenho umas histórias para né? contar. Assim. Ah, imagina! E aí seria é legal vocês <risos> contarem essas histórias. E, e aí seja emenda com a sucessão, cara, não é possível, né? Que nem com a Covid o pessoal começar a pensar nessas <risos> coisas. Mas é porque pensa que, olha, quando eu morrer, é problema de quem ficar, né? Mas aí, pô, você tem um filho, aí você não vai... patrimônio todo endividado. É você foi acumulando, ou... né? é, E aí acabou. É.
1: Ah. Tá certo. Não, vamos fazer, vai, tá, vai, vai rolar. Mas a, a pergunta é o futuro, Jonatas. Falar o futuro. É,
0: assim Uma vez que o, <risos> que o Estado está abrindo as portas agora, fazendo regulação e aceitando as criptos, muitos é, países até aceitando o Bitcoin como moeda
2: corrente e tal, como que vocês veem o mercado nos próximos anos aí? É, eu, eu confesso assim, eu tô muito feliz com o que eu tô vendo acontecer em termos de desdobramento e nada surpreso com as partes negativas. assim Pelo contrário, eu acho que essa legislação do Brasil ela começou bem ruim. A, o corpo inicial da lei tinha um monte de problemas sérios ali. A gente saiu de e Bitcoin tá e criptomoeda <risos> para uma, uma, uma coisa aceitável. É. Né? No próprio mundo inteiro, assim, eu acho que a aceitação e a legitimação está no ritmo mais rápido do que eu esperava quando eu descobri Bitcoin. Eu falei, cara, não, esse povo não vai aceitar esse trem de jeito nenhum. Está muito rápido. Vai né? ter muita Também resistência pensa, e tal. E tá, tá, então, eu estou muito hum. otimista nesse aspecto. Eu vejo, assim, essas ameaças, por exemplo, do Fórum Econômico Mundial, com essa narrativa de que a gente precisa... Que cripto é legal, mas a gente tem que ter uma cripto que seja ambientalmente sustentável, e Bitcoin não é, porque ele gasta muita energia elétrica e, e tudo mais. Né? Então, essa narrativa, ela preocupa porque ela pode, por exemplo, evoluir e falar assim, beleza, cripto é muito legal, é permitido cripto aqui, mas só a cripto que a gente criou aqui do Banco Central. É essas outras aí que destroem o meio ambiente, usar isso como, na verdade, um pretexto, porque. E é pretexto pelo seguinte, né? O Bitcoin, ele, o percentual de energia limpa que ele usa é maior, por exemplo, do que o que a Europa usa de energia limpa como um todo. Então tem muito mais setores consumindo energia suja em muito maior quantidade que o Bitcoin, do que o Bitcoin. Por que, é que eles estão indo pro Bitcoin com esse problema? Por que, é que não, por exemplo, secadora de roupa? Por que não? É, aparelho em stand-by que gasta mais do que a rede Bitcoin. só a televisão está desligada aqui luzinha vermelha lá. O somatório disso é muito mais do que a rede Bitcoin, por exemplo. Por que, que, que eles é? não estão indo nessas coisas e estão no Bitcoin? Porque, na verdade, é um pretexto. Então, é, tenho, tenho, acho ressalva? que a gente tem que ficar vigilante. Nesse sentido, eu acho que a rede social que mais é, rebate essas coisas com muita força é o Twitter. É onde, assim... A discussão é o fórum da discussão de Bitcoin, de, de debunking desses mitos todos acontece ali é onde eu busco o meu conhecimento minhas informações prematuras então tudo que eu vejo em outros lugares eu vi primeiro no Twitter, todas as ideias que eu ouço em outros lugares eu, eu li primeiro no num tweet de alguém eu acho que é uma rede social bacana principalmente se você consegue transitar nos tweets em inglês é, uhum. é, é a língua franca do mundo é então, gente do mundo inteiro não só dos Estados Unidos Twitter em inglês ali, de debate coisa, gente da Itália, gente da França gente do Canadá, gente de tudo aquele que é eu, lugar que eu admiro pra caramba, esse do mundo inteiro tá debatendo no Twitter em inglês, então dica para todo mundo é, que quiser tá entendendo o que está acontecendo com profundidade né, e criar convicção é, é, mas é isso eu acho que eu, eu tô muito mais otimista do que pessimista, e cauteloso né, a gente tem que ficar de olho e torcer para que mais regulações que não sejam nocivas surjam. Elas acabam, querendo ou não, criando um ambiente de clareza que é preferível a um ambiente de, 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 em que existe uma espreita grande assim, de algo muito ruim chegar Então, quando você tem medo de ver um negócio ruim ver um negócio que não é muito ruim, ou que até tem aspectos bem positivos, é, é motivo, sim, para dar uma respirada. Pronto. É, a gente agora está mais seguro do que estava antes, queira ou não. né? Apesar até das minhas posições, cara, eu tinha que deixar o negócio mais livre um pouco para ver o que, que acontece, que a gente só vai descobrir é, o que que isso tem de potencial de virar daqui um tempo, mais ou menos como um automóvel lá, não, não sai botando um cara com a bandeira na frente, não. Deixa eu ver o que, que isso vai virar. O mercado acabou resolvendo, segurança, airbag sensor e tal, o carro dirige sozinho, freia sozinho. Não, mas
0: esses equipamentos de segurança só foram criados por causa das leis que o Estado <risos> obrigou as montadoras a colocar
2: juntos. Eu queria que isso fosse verdade, mas é... é. Mas uh, é isso aí a, a forma que eu vejo.
0: mas Yeah, ah, yes.
1: tem tem que dar a minha opinião também. É. todo mundo yeah, yeah.
2: <risos> para finalizar
1: todo mundo tem que falar o que que acha ah entendi não mas eu eu, eu eu gostei muito do papo porque eu achei que me deixou me confortou assim sabe tipo assim eu fiquei menos preocupado assim ouvi um especialista falando juntando a opinião dele também que querendo ou não é uma pessoa que vive na pele mais do que a gente nessa parte de regulação então, quando eu ouço alguém falar assim, ah, eu acho que não vai, não tem chance de bloquear no cenário atual e tal, isso querendo ou não me dá uma paz de espírito muito grande, né? Então, é, talvez se você tivesse me feito essa pergunta antes do episódio de hoje, eu teria respondido outra coisa, mas agora eu me sinto
3: mais... Mas estamos. trazendo tá precisa... tá muita responsabilidade assim,
0: <risos> é, é ó, se, o Se o Bitcoin for banido, a culpa é do Rafael que é. avisou, avisou o contrário para gente. Falou que não tinha chance.
1: Ele falou que não de maneira alguma. Não, eu não, fui, mas eu, brincando. não
3: eu fui, e assim, né, aquilo, igual eu falo, né, não é palavra de advogado, não, mas é, é fato. A gente está analisando o contexto normal, uhum. não há nada que me indique em sentido contrário. Se amanhã mudar o fato, mas assim, nem essa mudança né, me parece. Agora eu também fiquei também, otimista. De ver também executivos da área também otimistas com a legislação, porque é, é, geralmente se assustam muito. Uhum. Mas é entender que é um contexto democrático. Às vezes eu tenho. Você falou de energia renovável, aquela parte do tributo que eu mencionei, eles colocaram lá também que desde que seja investindo 100% de energias renováveis. Ah, foi, mas porque alguém foi lá e falou, ah, não pode, porque senão vai pegar mal, ISD e tal, a gente tem que. Ah, então coloca aqui então assim tem não dá para ser perfeito para todo mundo sempre e, e, e é assim mesmo e no contexto geral também sai super otimista e é legal ver que você também tem essa visão assim para não ficar é, e é na toa que vocês despontam, né? Porque quem é aquele que sempre gosta de falar que tá tudo ruim, que o né? status só está atrapalhando e tal, tal, não vai para frente. né?
0: Uhum. É o, o, um exemplo que o Jonas deu é justamente na IN lá. A gente falou, nossa, isso vai ser ruim. A gente queria atender o nosso consumidor. E não essa legislação aqui, essa regulação. Mas vamos lá, bora lá, vamos pôr. E os, a gente colocou dois programadores gênios lá para fazer isso. Os caras fizeram o negócio. Tá, acho que tá na mesma versão. A gente até criou uma versão que... É, tá pública lá, open source, para outras corretoras que, que, que queiram usar a Yen, Então, não.
3: foi bem interessante. É, quando está, aí vai, soltando. aí você gastou com o programador e daqui a pouco... Não, mudou, não precisa mais, né? Então, assim, por isso que é importante se entender esse contexto de, de instrução, né? Que muda, pode mudar amanhã, pode mudar qualquer hora, assim, com a canetada, tá? Então, se o cara chegar lá e quiser mudar, ele muda. É, e uma legislação que dá segurança para que isso não aconteça com essa frequência, porque aí é... É, uhum. é foda você todo dia ter que pensar e mudar seu, seu, seu processo de negócio. Porque uhum. o Estado está mudando as regras. Era é igual de incêndio de carro,
1: né? Você lembra daquela época? Que precisava... Você não lembro disso, que tipo, ficou obrigatório por dois meses, aí todo mundo comprou o extintor de incêndio pra bolsinha e Tinha, parou. Teve um rolê, assim. Teve não um de
3: kit mesmo. de primeiro socorro. É, mas né? é, é, o extintor ainda é obrigatório, assim. Não, sabe. mas
1: teve uma época que mudou, tipo, assim. Eu não sei se não era obrigatório e virou obrigatório. O e tipo, voltou, né? Aconteceu alguma é. coisa,
3: assim. Isso é o movimento também da, dos lobbies, né? Que acontecem também é. com frequência, da é, é, né? gente conseguir interpretar também tudo um pouco mais a distância pra saber o que, que tá em jogo de verdade, né?
0: Uhum. É, e eu também, assim, dando minha opinião, eu acho que de tudo que a gente falou aqui também, eu concordo com a opinião de vocês, assim, por mais que a minha visão filosófica na, na parte de Estado, assim, tinha que ter mais liberdade e tal, mas é, eu também vejo com bons olhos por causa daquilo que eu comentei mais cedo. Quando uma CVM abre a possibilidade e autoriza as empresas a fazerem fundos de investimento, você atrai pessoas que antes estavam com medo, elas entram nesse mundo, elas começam a ver a valorização do Bitcoin, ela começa a estudar mais sobre aquilo que ela está investindo e eventualmente ele vira um Bitcoiner de verdade, aprende a criar a carteira dele armazena os bitcoins na wallet dele, então é, a gente que está pregando a palavra do bitcoin aí, a gente acha bom esses movimentos todos, porque acaba trazendo mais gente, investimento institucional, isso dá mais legitimidade, vira essa bola de neve positiva de coisas que vão impedindo o estado de dar o rollback, né? de reverter tudo, então também vejo com muito bons olhos, então foi muito massa a conversa. Ah, deixa as redes sociais, não sei se vocês fazem conteúdo, qualquer um aí, é, todo mundo deixa como que a pessoa te encontra aí na internet para trocar ideia ou para acompanhar seus conteúdos. Tá.
3: Preferencialmente pelo LinkedIn, Rafael F Maciel, é, também no Instagram aí do, do escritório Rafael F Maciel S.A. Tem o pessoal, que é o Rafael F. Maciel, mas é, não espere a postagens diárias, nem nada. Do, do, realmente do prato não de tem. comida, não? É, mas a, o que é institucional, não. Não. É, até porque não seria muito agradável, né, ia tirar todo o glamour. <risos> né? construir, <risos> né? E ninguém gosta de ver comendo em Tupperware, né? <risos> <fome> em tupperware. <risos> e, o, e, é, e E realmente, é, é, é questão de redes sociais, né? como é fantástico também o, o tanto que o, o LinkedIn tem, tem trazido também para o mundo corporativo também uma um, um melhor conteúdo né uhum. eu acho que a gente tem e vê, é um mercado se separando né acho que tem público para todo uhum. mundo é, e, e, é e
0: contexto diferente também né tipo no Instagram você comunica de uma forma diferente com um conteúdo diferente para um, um grupo de pessoas e lá no LinkedIn você está falando o seu conteúdo profissional mais especificado também sim
3: é não é e, 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 e as pessoas não tem que também tirar um pouco aí vai dessa dessa ideia de de criar pessoas fictícias, né? Eu acho que as pessoas hoje tem uma... Isso até já é psicológico, enfim, né? De você ter aqueles perfis só de sucesso, né? E as pessoas não... E aí fica uma, uma, uma crise, né? E até empresário, né? Que o pessoal, pô, mas o cara só tá crescendo, já chega lá com a equipe, pô, é o cara tá com o resultado, olha lá na rede social, mas, calma, que não é bem assim, <risos> é. Não é bem assim. Então, então tô repetindo, Rafael F. Maciel. Rafael F. Maciel S.A., de Sociedade de Advogados.
1: Boa. É, eu tô no
2: Twitter mais, como Jonatas Carrijo, e no Instagram é arroba mesmo. <risos> ah, eu, Às
3: vezes vocês. É, eu, eu tô deixando no Twitter, tem também é Rafael F Maciel. Aí, Aí. Um mas mais. não tô usando, mas eu quero agora voltar. Eu gente. como leitor. Leitor, mas uhum. eu não sou de Twitter. Bastante. Tem muita
0: gente que tava no Instagram, muito frequente, lá, influencer e tudo mais, que agora, por causa desse negócio, tá? Liberdade de expressão, entenderam que vai ter um movimento de ida de, de gente entrando pra lá e eles resolveram abrir canal também lá e tal.
3: Impressionante, né? O cara é. compra e já valoriza, né? Só, só por falar que compra. É.
1: Bom demais. O meu, é, o meu é Edson José MF, no LinkedIn também. Eu tenho o meu LinkedIn, mas não precisa me seguir lá, não, porque eu sou o contrário, só faço as coisas no Instagram. <risos> meu, meu público tá lá, mas é Edson José MF. E o seu? É, o meu é Buzain,
0: b a y m fácil demais. É. Ou então, Biscointe, sempre tá o careca é, do biscoit lá. É
1: verdade, arroba Biscointe é o melhor de todos.
0: Isso aí, valeu Edson, valeu Jonatas, valeu Rafael, obrigado. E Não, até peraí, peraí, a... peraí, peraí, Opa. peraí, 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 peraí. peraí ah, é, tem, segue, tem ah, então ativa
1: o sininho aqui se você tá ouvindo no Spotify, no YouTube, ativa o sininho pra você receber os, os episódios novos. Se inscreve no canal, segue o Spotify. Mais alguma coisa? E segue o Instagram, arroba É porque todo mundo que tá
0: vendo já é inscrito, já comenta, já curte, manda para os narizes. Eu nem né? preciso falar mais. <risos> é, é,
1: manda para os outros também. Foi muito massa
3: hoje. Obrigado, gente. Eu curti muito. Eu muito que massa. agradeço. Foi muito bacana a conversa mesmo. Tempo, eu nem vi o tempo passar. <risos> foi bem legal. É assunto que a gente gosta. E, e ninguém aqui tá para cravar nenhuma, uma verdade. Eu acho que é momento em tecnologia, e especialmente do jeito a gente tem que estar antenado e e discutir. Eu acho que a gente tem um coração aberto, a mente aberta para discutir esses assuntos. Não pode deixar sem discussão.
0: Muito mais.
2: Isso aí. Obrigado, Rafael, pelo por ter aceitado o convite. Já deixamos o próximo aí pra gente falar de novo. Com certeza. Doações, de... segurança, sucessão. Sucessão, Se, sucessão. <risos> sucessão é outro podcast.
0: <risos> então é isso, gente. Obrigado então. Sigam aí as dicas do Edson aí, curte, compartilha, comenta e a é nós até o próximo episódio.